4: Du lyssnar på Save vad du vill Åland en lokal podcast med fokus på fria samtal Jag heter Jannik Svensson och producent för podden är Didrik Swan. Vår podd består av mastodontsamtal Vi vill ha långa samtal eftersom vi då får chansen att verkligen gå in på djupet Idén är att fokusera på fria samtal Det här är ingen debatt eller någon form av duell där det finns en vinnare och en förlorare. Det här är ett samtal där vi lägger fördomar åt sidan och där målet är att minska polariseringen. Vi tror att öppenhet är grunden för det demokratiska samtalet och vi vill uppmuntra dig som lyssnare att välja att exponera dig för samtal med någon du inte håller med om hur triggad du än blir. Det kommer att diskuteras en hel del politik i den här podden och för att du som lyssnare ska slippa tänka på vad jag som programledare står politiskt kommer jag att med egna ord redovisa det för er. Jag tror på öppenhet även för min del. Min politiska bias, mina glasögon och min ideologi är frihetlig liberalism och jag är aktivt engagerad i politiken. Jag kommer att göra mitt bästa för att min partiskhet inte ska lysa igenom mitt uppdrag som programledare i den här podden. Men eftersom ingen människa kan vara objektiv så hoppas jag att ni med den här informationen kan åsidosätta mina eventuella brister och misstag. Det här avsnittet presenteras av WebAx, hemsidor och innehåll. Jag heter Jannex Svensson och du lyssnar på Säg vad du vill, Åland. Björk Ros är chefredaktör på Nya Åland. Hon jobbar tidigare som redaktionschef på tidningen. Hon studerade journalistik och statskunskap vid Helsingfors universitet. Hon har varit anställd på Nya Åland sedan 2005. Eh, och nu, nu tänkte jag säga välkommen hit, men det är jag som ska tacka för att vi sitter på Nya Ålands redaktion.
1: Så välkommen hit, Jannik.
4: Tack så jättemycket. Och nu har du varit chefredaktör på Nya Åland sedan oktober 2016.
1: Nej, eh, 9 juni var det väl i,
4: ungefär. Vad juni? Okay. Mm. Jag hade för mig att det var hösten. Mm.
1: Ja, jag var TF först och sen blev jag riktigt. Mm.
4: Och, och hur känner du att den rollen har? Hur, hur känner du att du har landat i den rollen?
1: Bra, skulle jag vilja påstå. Eh, det var ju inte någonting jag gärna tackar ja till eh, när jag fick frågan. Utan jag funderade faktiskt. Så att jag var säker på att det var det jag ville och det nyan behövde.
4: Så de fick jag ö- övertyga dig, övertala heter det.
1: Nej, egentligen inte. Uh, vi diskuterar tillsammans. Det var nog ingen som försökte övertala mig på det viset utan, utan uh, vi diskuterar tillsammans, jag och redaktionen och så styrelseordföranden och, och så där. Mm. Fundera, men jag fick nog vara i, i fredag att själv ta beslutet. Mm. Att uh, Helt upp till mig hur jag kände att det var. Ja, man måste ju vilja ha ett sådant här jobb om man ska ta det.
4: Ja, det är ju ganska utsatt om man ser så.
1: Ja, och sen det är ju ganska viktigt också. En chefredaktör har ju stor betydelse för sin redaktion. Så att steget var ju att man har redaktionens förtroende. Eftersom jag var en sån som redan hade jobbat i huset. Kommer det någon utifrån extern som rekryterar så är ju en annan sak. Men eftersom jag redan hade jobbat i huset så... Var det ju viktigt att man har alla med sig. Och det kände jag ju verkligen att jag hade. Mm. Uh, och det har jag ju nu. Och det är ju helt fantastiskt att man, man känner att man har uppbackning. Men det är ju kanske för att jag jobbar så länge med de som jobbar här också. Att vi, vi hade ju... Jag var inte någon ny som kom. Utan de kände mig jag visste vad jag gick för. Och där mm.
4: Och du var redaktionschefinnen. Mm. Så du hade liksom redan den här ledarskapsbasen.
1: Mm, ja.
4: Och samtidigt som, som du blev chefredaktör så formar man också om tjänsten från publisher som Jonas Blad hade innan. Mm. Så då, han var både vd och chefredaktör men, men sen splittar man upp det. Om jag ja
1: det. alltså Jonas anställdes ju som en ren chefredaktör när han kom till Nya Åland. Eh, och sen eh, på grund av olika orsaker så, så fick han också den här publisher rollen under en period. Och det är ju en väldigt eh, tuff roll och det märkte vi också. Att det funkar inte. Så att, eh, det fanns inga tankar på att det skulle vara så när jag tog över. Då. Vi hade ju redan eh, rekryterat Patrik Ekblom som vd. Mm. Så att eh, det var liksom en renodlad chefrektörsroll och en renodlad vd som vi hade sedan då från den hösten 2016. Och så som vi har det nu också. Mm.
4: Och sen du och Patrik tillträdde så har ni lyckats vända röda siffror till svarta. inom bolag och det är första gången på ganska länge. Ja, det är det. Vad vad, vad gjorde ni nytt när när ni två kom in?
1: Ja, alltså Patrik är ju en vd som är väldigt bra på siffror och det är ju otroligt skönt. Vi vi delar upp det väldigt klart och tydligt mellan oss vad som gäller så att att jag sköter det journalistiska och han sköter det ekonomiska och jobbar med sälj och annons och så. Så vi har ju väldigt tydligt uppdelat och eh, vi har ju lärt oss jobba ihop och respektera varandra väldigt mycket. Att vi litar på att den andra har stenkoll på sitt område även om vi hela tiden diskuterar med varandra för att hjälpa varandra förstås eller, eller så om det behövs. Men det var ju, vi fick verkligen som en ny start med det. Vi flyttade hit till våra... Vi säger våra nya lokaler fast vi har varit här nu <laughs> mm. ganska länge men det, det blev liksom som att vi fick dra efter andan och, och börja på nytt på något vis. Och, och det hjälper ju otroligt mycket. Vi gick igenom allting liksom. Mm. Vart, enda litet avtal, varenda litet papper. Hur vi jobbade, vad vi gjorde, vem som gjorde vad. Verkligen liksom, försökte se på allt vi gjorde. Vad, vad är det vi verkligen kan? Vad vill våra läsare ha? Vad vill våra annonsörer ha? Och så bara kraftsamlar vi på det viset. För då föds ju en väldigt stor energi i ett gäng som vet vart man ska och varför. Och är bra på det man gör. Så när man får liksom den här arbetsron och tryggheten i att okej, okay, det är hit vi ska. Nu är det liksom bara uppåt som gäller. För vi hade ju haft en väldigt tung period på nyan då. Det var liksom tufft ekonomiskt det var tufft i i ledningen på det viset och och alla hade jobbat väldigt hårt men det hjälpte inte liksom för att det det fanns liksom inte riktigt kanske en, en tillräcklig liksom målbild eller eller vi gick på rutin och det går ju ganska länge men till slut blir man väldigt trött och produkten var inte heller alltså Nyåland var inte bästa den har varit då. Men eftersom alla är så rutinerade som jobbar här eller som jobbar då också. Alltså vi gick på rutin helt enkelt. Mm. Så att, det, det funkar ju. Men sen tog vi nya tag.
4: Och, och det här med alltså, för att få ekonomin på köl. Alltså det var ju väldigt länge som nyan gick bak och egentligen backades upp av, av ägare. Mm. Uh, och var det att ni ökade den journalistiska produkten på ett sådant sätt? Att ni fick fler prenumeranter eller tog, tog ni ett nytt steg på sälj? Och sålde mer annonser eller klippte nya utgifter. Vad var det som fick nyan att komma på fötter igen?
1: Ja, alltså vi, vi, som som jag sa, vi gjorde ju verkligen allt. Vi vi stoppade tappet av prenumeranter genom att Ja, dels berätta då hur vi jobbar och, och vad vi vill göra och sen blev väl det förhoppningsvis så att, att våra läsare märkte också att vi orkar börja göra allt det lilla extra. Vi fick den där gnistan igen vi göra alla de konstiga och bra och annorlunda och djuplodade sakerna som nyan brukar göra. Som är när man inte går på rutin och gör det självklara utan vågar tänka lite annorlunda och... Och får den här jättenära kontakten med läsarna igen. Att vi får alla tips om alla underliga händelser. Eller ovanliga saker som alla åländningar har för sig med. Eller saker som är väldigt dåliga. Och saker som är väldigt bra. Att man känner att ah, men vi ringer till nyan och berättar det här. Det är ju det som ger det lilla extra. Mm. Eh, så det var det som gjorde det på, på den journalistiska sidan. Att folk blev nyfikna och ville läsa nyan igen. Och nyan blev en snackis som man pratar om sånt vi gör. Eh, så vi lyckades... Liksom, eh, lyckades bromsa tappet av prenumeranter. Papperstidningen är ju en sån produkt som hela tiden har minskat lite. Men nu är det liksom att att vi har fått en stoppknapp där. Och att om man väljer att sluta så kanske man tar den digitala istället för man vill ändå ha den. Och hänga med i vad som händer och och kunna komma åt allt på hemsidan och sådär.
4: Och sen hade ni också en... en, Ni var ju väldigt tidiga med en tv-satsning som ni valde att avveckla men nu har ju video fortsatt växa. Efter att ni avväxer jo. så har ju video börjat växa ännu mer.
1: Jo. Men den är ju liksom inte, i, den video som växer nu är ju inte i i, i, i tv-format Nej. på det viset. Att, att den, när tv-satsningen gjordes Åland 24 så togs den ju otroligt väl emot av åländningarna vilket var helt underbart. Alltså det var ju så många som tittar på nyhetssändningarna och sånt på tv, liksom när den sändes varje kväll. Men den tvn som vi producerar här var ju den, den stora tvn om man så säger alltså det är väldigt dyr teknik väldigt omfattande väldigt så nu kan man ju göra snygga saker väldigt mycket eh, lättare, alltså tekniken är ju ändå otroligt på tio år liksom. det,
4: Du har det. väl sett mina videos på Facebook Ja,
1: alltså nu kan man ju sända live var som helst med en mobiltelefon Du behöver inte ha en buss och fyra människor så gör ju de stora tv-kanalerna förstås nu, Men, men det, var liksom, det var väl kanske precis i glapp mellan innan tekniken ändrat till att bli billigare, lätthanterad. Liksom. Så ja, det var verkligen en vild chansning. Eller en vågad, eh, ett vågat projekt.
4: Ni var lite för tidiga. Vi
1: var lite för tidiga, ja. Mm. Det kanske är dags att satsa på det igen. Då. Ja, vem vet? Vem vet? Man vet aldrig med det här stället.
4: För jag kommer ihåg förra valet, då fanns ju fortfarande Åland mm-hmm. 24.
1: Mm-hmm. Det fanns det.
4: Mm. Och, och det är ju också ett sätt, alltså video funkar ju bäst på alla sätt, alltså annons i videoformat, mm. rapportering i videoformat, det är ju det som är det mest naturliga för människan att, att ta in.
1: Och det var ju jätteroligt att ha, att kunna ordna egna politiska debatter till exempel och så och sända, det var ju liksom ett, ett sätt att verkligen kunna visa de som skulle välja och även alla tittare förstås hur, se med egna ögon helt enkelt hur var de olika kandidaterna vill lyfta fram och på vilket sätt och exakt ord för ord hur de formulerar sig och allt sånt. Mm.
4: Kommer ni att, att göra någon tv-debatt? Nu? I
1: år kommer vi inte att göra en tv-debatt. Nej, vi har en massa andra spännande valprojekt istället som vi har valt att fokusera på den här gången. Det mm. vi nya grejer.
4: Kommer, kommer vi att få eh, sällskap i podd
0: Branschen.
1: Nej, vi gör inga poddar detta år. Vi har ju gjort många poddar genom åren. Vi, för länge sedan, innan alla andra började göra poddar, så gjorde vi ju poddar och hade poddar på, på vår hemsida. Jonas Vilena och Fred själv bland annat har ju gjort poddar på nyan.ax. Så vi hade För många somrar sedan hade vi ju vår sommarpodd som vi gjorde varje vecka och snacka vad som hade hänt och sådär. Så vi har gjort, det är bara exempel på vilka poddar vi har gjort. Men, men nu, nej, nu eh, väljer vi att fokusera på. på Eh, klassiska tidningssaker istället. Och sen vår valkompass. Mm.
4: Mm. Just det, så ni gör också en valkompass. Mm. Då? Får, mm. Gör ni på parti eller på kandidatnivå?
1: Kandidatnivå. Mm.
4: För det gör ju Ålands Radio också. Mm.
1: Men vi har kommunalvalsinriktning på vår. Jag vet inte vad de har för sin lagting antar jag. Eller? Ja, jag har fått,
4: fått ett mejl om, mm. om lagting. Så. Mm. Kompass. Och nu, det, sån teknik har ju också blivit lättare nu sådana system. Mm. Eh, så det är spännande. Och man ser ju verkligen för varje val hur saker och ting går framåt och speciellt med det som förvånar mig mest är att de här gamla medierna kommer tillbaka, Alltså radio som är från början på eh, 1900-talet och sen kommer tv som är liksom 50-talet som, som kommer tillbaks. Alltså allting, det är som att allting spelas om på nytt.
1: Ja, och sen är det väl... Man, när det kommer ny teknik och det kommer nya grejer så vill man ju prova det. Mm. Men sen visar det sig att det nya kanske inte alltid är det bästa. Så att man får gå tillbaks till grunden igen och se liksom... För mig är det egentligen kanske inte någon... Det viktiga kanske inte vilken form man gör saker. Utan jag är ju en nyhetsjournalist. Det är liksom min bakgrund och det jag har som fokus. Och och vi vet ju liksom vårt uppdrag för för våra läsare. Att i vilken form vi sedan väljer att hitta den informationen och och hjälpa dem som är nu inför valet hitta sin kandidat. Så då är det ju bara bra att man har olika sätt att göra det så att att alla som vill delta i valet har har möjlighet att hitta många olika sätt att att ta till sig till vad våra politiker vill jobba för och så.
4: Och din historia i nyan sträcker sig ända långt, långt bak i i ditt liv. Du var... Fyra månader gammal när din pappa blev styrelsens ordförande
3: mm.
4: i Nybildade i Åland. Mm. Och det var ju tillsammans med min farfar mm. som blev sparkad från Ålandsdegningen mm. och startade Nya Åland. Mm. Kommer du ihåg Nyans första år från din barndom?
1: Nej gud, alltså jag är ju född 1981. Jag är ju lika gammal som nyanda, Så det är ju alltid lätt för mig att komma ihåg hur gammal Nyan är. Ja. Eh, pappa var ju styrelsordförande i det där andelslaget. Ja. Åländsk rapport då. Ja, som de grundade. Så jag kommer inte ihåg... Nygens första år, förstås, eftersom jag själv var ett. Men jag minns ju Nya Åland från min uppväxt. Eftersom pappa var så engagerad i tidningens eh, fortlevnad hela tiden. Så att jag, jag minns alla funderingar han har haft vid köksbordet om och alla olika kriser som han måste lösa, så trycker i saker och, och aktiemissioner och sådana saker han har funderat kring och, och sen också han är, ju en, han är också journalist i grunden, han har gått samma utbildning som mig men 30 år före okay. <laughs> exakt visade det sig när jag tog examen så var det hans 30-årsjubileum års eh, från det att han tog examen så han är ju också han har koll på den här branschen så att man får nog både ris och rås. Om man får hemma och middag.
4: Jag började jobba på Ålandstidningen. Om det var 35 år efter att farfall blev sparkad. Det var någon sån jämn
1: sikt. Just det. Vad sa Hasse Svensson om att du började jobba där då?
4: Han, eh, jag fick ju honom att börja skriva krönikor. Mm-hmm. För Ålandstidningen mm-hmm. okay. Så då slutade han ju skriva Krönikoförnyan ett tag ja, Och började precis. skriva för Ålandstidningen Men sen hoppade han tillbaka Så det tyckte han var roligt Det var, det var en grej han ville göra för ja,
1: en, det förstår jag.
4: Förrän hans karriär slutade För mm. att det hade gått så pass länge
1: Cirkeln var sluten på något vis att han, typ mm. så. Och han fick skriva ja. Det är ju liksom också en, en sån här Kanske en försonings. Ja,
4: och det var ju det var Niklas Lampi som, som faktiskt föreslog det till mig. att Kan inte du kolla med Hassan om, mm. om han vill skriva en kronika? Sådär. Och det gjorde han. Jag tror han skrev om självstyrelsen eller om parlamentarismens införande. eller mm. Han brukar mm. ju skriva mycket sådana grejer. Mm. Men det, jag har känslan av att det är ganska många som har, alltså att journalistiken är någonting som går i arv. Att det är mer som en livsstil än, än ett jobb. Känner du också det?
1: Ja, ah, kan hända kan hända, alltså eh, min pappa har inte jobbat som journalist sedan han var j- riktigt, riktigt ung att eh, han jobbar ju då på, på tidningen Åland någon sommar och så där precis då jag. men sen har ju han jobbat med helt andra saker så för mig hade ju aldrig varit det var aldrig ett självklart val för mig att jag skulle bli journalist det var liksom ingenting jag drömde om när Anna sex år satt på kammarna och skrev för jag är inte en, en, en sån skrivande typ Vissa journalister är ju sådana som hamnar in på den banan för att de har en passion för bild eller för att skriva eller tycker det är fantastiskt att jobba med olika klippverktyg eller sådana saker. Jag är bara bara intresserad av av vad som händer, av skeenden, av att berätta. Så språk är ett verktyg för mig. Jag, Jag har inte problem att skriva snabbt. Och har väl en viss känsla för språk men det är inte för att jag brinner för att skriva som jag hamnar in på det här och inte heller för att min pappa har jobbat eller liksom är Det är för att du vill vara
4: liksom. mitt i händelserna Ja, centrum.
1: kanske ja. mer det. Nyfiken och, och, och så. Och gillar vad, och att ta reda på. Mm.
4: För det blir ju lite av ett beroende att vara inne i händelsernas centrum. Mm. Att hela tiden vara uppdaterad att hela tiden jaga en nyhet. Att ha koll ja. på
1: vad som händer. Mm.
4: Jag kände ju när jag när jag flyttade till Sverige och när jag liksom inte var kvar på Åland och när jag inte hade någonting med Åland att göra så fick jag någon form av ångest för att jag inte var ajour på vad som hände och hade koll på folk. Just det. Mm. Eh, och nu, nu har ju det börjat sätta sig igen nu när jag bor här men eh, det är någonting som liksom byggs in. Men jag kan ju liksom inte jag har jättesvårt att bo på Åland utan att på något sätt jag får inte jobba med journalistik längre i och att jag är politiskt stämplad mm. och därför måste jag ju dra igång det här projektet. Just det. För att på något sätt så vill jag berätta berätta historia mm. liksom.
1: Hur gjorde du det valet då? Varför valde du att ställa upp i val?
4: Alltså det har egentligen, jag har alltid vetat det. Alltså jag tror att det kanske har att göra med att folk har äh, implementerat det i mina tankar sedan jag var liten. När jag var 5, 6 år gammal och satt vid vuxenbord och folk sa Ja, ah, du är så bra på att prata, du ska nog bli politiker. Mm-hmm. Det har liksom varit ett stående skämt. Okay. Men sen när jag var 15, 14 eller 15 så bestämde jag mig för att, att jag ska in i lagtingen. Så jag har alltid liksom haft sikte på, på lagtingen och sen riksdagen. Så... Det, det liksom, och då var ju journalistiken en ganska naturlig sväng in. Mm. Och sen, sen är det ju också farfar då. Som, han satt ju en period i mm. och, och jag var med. och Det här är ju typ mitt femte val. Som är med och kampanjer. Jag var med och kampanjer om honom. Ja. 2003 när jag var jätteliten.
1: Herregud. Ja. Ja, min pappa satt ju i lagtinget. Vilka år satt han? Oj. Jag tror han satt precis när jag var liten. Det här. Sorry pappa nu. jag kommer jag inte ihåg det här. Men, men det var nog när jag var eh, liten alltså.
4: Farfar satt ju 97 t 2003 äh, mm. och sen uh, kom han inte in 2003 då mm. uh, och då, då gick han i pension mm. eller nej, jo ja, jag tror att han gick i pension och han jobbade ju en, en tidning på eller en, en, tidning, en tid på Östersjöfonden då.
1: Jaha, okay.
4: så, så han var där också men uh, jag tror att min, min journalistiska bana, det kommer ju från farfar och sen min syster och Sandra Lundberg mm och så det här har varit ganska, de har varit mina förebilder så det blev ganska naturligt. att jag, Men politiken har alltid varit min grej. Mm. Sen när jag gick i ettan och vi skulle välja folk till elevrådet så pekade alla på mig. Och så.
1: Just det. Ja, Det som väl gör att, att det finns eh, många journalister som kanske glider över till att bli politiker är väl det där samhällsintresse. Och då är det kanske svårt att hitta ett jobb som annars eh, ger en möjlighet att leva ut sitt samhällsintresse så pass mycket eh, som journalistiken gör. Alltså där har man ju verkligen eh, möjlighet att ta reda på allt och göra allt och eh, ställa alla frågor i, sitt, i sin yrkesverksamma roll. Och det, det är kanske inte så många förunnat.
4: Ja, och sen står man alltid till svars för folket liksom, för mm-hmm. läsarna. Mm. Eh, man har ju alltid en uppgift som, mm. både som journalist och politiker har man ju liksom en uppgift gentemot människor. Man är ju alltid i någons tjänst. Mm. Eh, men sen, sen tror jag också att, att ehm, man blir, jag blev i alla fall frustrerad av den här ständiga objektiviteten jag behövde dras med. För jag tyckte ju saker. Jag behövde, objektivitet för mig var att låtsas som att jag inte tyckte saker. Fast jag hela tiden hade åsikter och jag ville nästan ibland gå in och argumentera med folk. Alltså när jag intervjuar folk och säger, men vad håller du på med? Så det kan du ju inte säga. Att, tycker du, alltså, så, men man får ju liksom hålla sin professionella roll. Och då, då kände jag att det var lite som att vara instängd i en bur. Och inte fick komma ut. Och sen som, som, som när man är liksom politiskt fri. Då får man ju säga vad man tycker. Och, och det blir en helt annan grej. Sen får man ju säga vad man tycker också. Alltså ledar. Jag har aldrig skrivit en ledare men typ krönikor och sånt. Och det är ju, en, det är ju också ett verktyg som är. Eh, att man pyser ut sin frustration. När man mm. får skriva krönikor.
1: Ja, jag känner mig definitivt inte instängd i bur. Men det kanske beror på också att jag aldrig haft några politiska ambitioner eller något här. På ett vis kanske det kan ligga journalistiken till last också. Att, att många tror att ja, ja. Att, eh, det får man ju höra ganska ofta. att Ja, ni har ju en politisk agenda och du, är, har ju, du tycker ju så här. Man bara, va? För det första känner du inte mig. och Varför ska jag ha någon politisk agenda? Liksom? Eh, att man ser kanske... För att det finns exempel på journalister som har blivit politiker. Det finns ju liksom i... Både Harry Jansson och Nina Fällman blev ju liksom direkt efter sin karriär som uh, journalister. Jörgen ju, Pettersson. Jörgen Pettersson, nu Ulf Wehman som ju då han Wehrman. går i pension. Tony Wikström. Ja. Så att det finns ju flera exempel även lokalt. Och då kanske man tänker att ja, ja men det är ju så där journalister fungerar. Att de egentligen är de, har de en hemlig dröm att bli politiker. Men det är ju... Det är absolut ingenting som som driver alla journalister att man har en hemlig dröm att bli politiker.
4: sen nyttjar man ju också kanske sin plattform lite. Man har varit i en en tjänst där man har varit offentlig på jobbet och då är det ju ganska lätt när man har har ögonen på sig att komma in. Man bygger upp ett varumärke ganska länge och sen ställer man upp i valet och då tycker folk att man är vettig. Det är väl det som är lite nackdelen. Jag har ju kritiserat valsystemet ganska hårt, personvalsystemet. För att jag tycker att det borde vara ett listsystem istället där partierna har eh, råd som, som ställer upp kandidater som i Sverige. Så att man har liksom en lista på 30 personer och, och den som är först får första mandatet etc. Därför att då ska man också få folk att jobba inom partierna mellan valen. Nu dör ju alla partier mellan valen och så är det ingen som vill ta i någonting och alla är liksom... Skjuter över det på part- partisekreteraren som ofta inte har heltidstjänst och sånt. Och därför blir det liksom så här att i juli, augusti vid valår, då blir alla aktiva. Och då händer det jättemycket. Så det är mitt förslag. Mm-hmm. Vad tror du om det?
1: Ja, alltså jag är ju lite inne på att jag tycker att det är... Det är ju, då blir ju makten förskjuten från folket i partiet egentligen. är nog inte helt övertygad om att jag tycker det är en god idé. Jag förstår din din tanke med att om man har piskan på ryggen att vara populär inom partiet, om vi hårdrar det, så måste man jobba hela tiden. Men det är ju inte inom partiet man ska vara populär va?
4: Men partiet är ju folket. Det är ju det som är grejen. Människorna, och och då ska man också få fram, då ska man kanske få bort, för att nu finns det ju vissa partier där det finns många olika falanger, där man har konflikter inom partiet. Alltså jag tänker på till exempel centern den som har varit ordförande i centen har prenumererat på Lantrådsposten. Och där såg vi ju Harry Janssons kupp inför förföra valet, där han precis före valet kuppa och blev ordförande och så väntade han på Lantrådsposten och sen fick inte han tillräckligt med personliga röster för att komma in i lagtinget. Eh, och då blev de tvungna att ge ordförandeklubban alltså Lantrådsklubban till Camilla Gunell. Och, och det är ett exempel på där det går fel. För att man, man liksom man, man pratar ihop sig, man kuppar och sen på det sättet försöker. Och så räcker inte folkets förtroende till. Eh.
1: Så då gick det väl rätt då, eller?
4: Alltså, nu fick, man ju, nu fick ju det största partiet ge bort Lantrådsposten. Och det har ju inte hänt förut att man har gjort så. Mm. Det här var ju en jättesvår situation. Tänk att, att behöva bilda en regering och ordförande. Alltså, faller regeringen så åker ordförande ut ur parlamentet. Mm. Det är ju liksom, det går ju, alltså, nu får man ju göra det, man får ju ta in externa ministrar eh, här, men enda gången man har gjort det så, så har regeringen fallit. Mm. Så att det är ju ett...
1: Hur länge satt den?
4: Den regeringen ja. med Lasse Selander det var, den satt väl två år tror jag. Ja,
1: ja det var så länge. Men jag tror gången. att den föll mm. två gånger,
4: den regeringen. Mm. Så att eh, jag, jag tycker, jag tror att det där skulle vara ett sätt för att man ska också ändra hela partidynamiken på Åland. Det skulle komma flera partier, man ska också jämna ut på ett annat sätt. Man skulle få flera möjliga alternativ till regeringsbildning.
1: Alltså i en drömvärld så skulle det ju vara så att eh, man jobbar jämt ändå för att man mm. brann för den frågan man liksom kämpar för just inför valet också så skulle man fortsätta att jobba för det ändå aktivt mm. under de fyra åren. De här men, frågorna är ju mm.
4: otroligt osexiga för väljare. Jag har ju pratat om de här men ingen bryr sig. Det är ju samma med ministrarna. Mm. De, de har ju, alltså om en minister blir sjuk till exempel då finns det ingen som ersätter den. Mm. Och då hamnar det på de andra ministrarna. Mm. Och, och för att, att värna om demokratin så tror jag att det skulle vara bra att ministrarna hade sekreterare. Eller, eller någon, att de hade, alla hade en personlig medarbetare som kunde hjälpa dem.
1: Men det har väl lyfts, ursäkta nu, men, men det känns som en bekant eh, hade varit upp till diskussion. Va? Det har det funnits sådana önskemål och, och så, det kan man ju förstå. Eh, ministerna här är ju också väldigt sådär tillgängliga, så det kunde säkert vara en ord i det att ha någon att bolla med eller någon som tar emot alla samtal från alla.
4: Mm. Ja, och sen också, jag menar, kolla på alltså kolla på eh, riksdagsmannen, Ålands riksdagsman mm. eller riksdagskvinna. Där har man en, man är en av, hur många är de i riksdagen? Typ 300 personer mm. Man är en av 300, man har en heltidsanställd assistent, specialmedarbetare som hjälper en. Och då är man en av 300. Här är man en av sju som ska liksom ha det högsta ansvaret över Åland. Man ska fördela 300 miljoner på, delat på sju dag och så, och så sitter man ändå ensam. Alltså alla som känner en minister vet att de sitter där till typ klockan sju på kvällen varje dag. Och och folk är bara arga på dem.
1: <laughs> ja. ja.
4: Men hur, hur tycker du att, att den här valrörelsen har dragit igång? För jag ser ju ganska mycket som är unikt med den här. Ser du också det?
1: Jag tycker ju att det kanske nu den börjar dra igång. Det har varit väldigt sekt. Upplever du du det så?
4: Ja, det tycker jag. Men det har ju också att göra med att folk inte vill ställa upp. Ja. Um, så kan det vara alltså folk vill inte ställa upp i det här klimatet mm. alltså vem, vem vill gå och ställa sig på en grill liksom och veta att man ska bränna sig det, jag tror inte att få, det, det, det krävs mycket mod för att göra det mm.
3: ja,
1: du såg väl vår, vad var det bara några dagar sedan vi hade just den nyheten när vi hade ja. pratat med alla, alla partier och också ute i kommunerna att det är just en, en väldigt utmanande situation just nu att, att hitta kandidater och hitta starka kandidater och, och kandidater som verkligen är redo att ta det ansvaret då om man blir invald. Det är ju en sak att sätta sitt namn på den där listan. Men att verkligen jobba för det också. Och vara genuint intresserad och vilja göra det här. Och, och lyckas locka väljare till sig och få någon att rösta. Det är ju liksom nästa steg också. Mm. Vad, vad blir det nu om vi inte har... Hur blir vårt valdeltagande?
4: Mm. Man, har, man, har höjt, man har höjt lönen med 1000 euro per månad. För de som sitter, i, eller för de som kommer i nästa lagting. Och ändå är det svårare än någonsin. Mm. Att, alltså den där tusen euros höjningen har liksom inte kompenserat för den utsatthet man får som politiker. Det är bara att kolla på hur, hur jag har blivit offentligt slaktad i, i tre veckor nu. För att jag har pratat om public service. Mm. Det är liksom, när folk ser det här, det är många som har hört av sig till mig och sagt att, eh, att jag stöder dig, jag backar upp dig. M- men jag vågar liksom inte skriva någonting för att då bli uthängd. För att det är verkligen så att de, de hänger ut folk på Facebook. De taggar och så. Att det har blivit ett klimat som aldrig har funnits innan. Mm. Och då har jag varit med i tio år. Och sett hur det här har blivit.
1: Vad är din uppfattning? När kom, finns, kan man säga någon så här brytningspunkt? När det börjar bli att det tippar över?
4: 2015-2016. Okay. Det var i samband med flyktingkrisen. Mm. Det var, jag bodde i Sverige 2016- och när det här började brytas det var den här deplattformeringsvågen som skedde på hösten 2016 när det var många programledare i etablerad media i Sverige som blev av med sina jobb för att de hade skrivit något på Facebook när journalister fick gå. Då började folk reagera. Alltså typ Marcus Bidro och massa sådana fick liksom bli sparkade. Då växte det här. Det var ju också det som, som gjorde att Sverigedemokraterna växte till sig så mycket den mandatperioden. Så att det var egentligen någonstans där efter flyktingkrisen som, som jag upplever att det hårdnar till sig.
1: Det som vi ju reagerar på här också är ju, är ju att det börjar ju nu spilla över i verkliga livet hur man liksom... Förut hade det ju varit ganska markant skillnad på hur man tilltalar människor i skrift, till exempel i en Facebook-konversation mot hur man pratar om någon ute i verkliga livet, åtminstone i offentliga sammanhang hur människor pratar med varann eller hur det skvallras eller snackas i, liksom runt matbord och sånt det kanske inte ändra så mycket där beter man sig väl hur man vill på det visa i sitt eget slutna sällskap men, men det är ju en, en skillnad när det kommer i offentliga sammanhang att man eh, börjar använda så pass hårda ord mot någon som är inte är närvarande till exempel eller, eller överhuvudtaget Förut kunna man ju det, fanns, det är ju vissa politiker till exempel här på Åland som alltid har varit väldigt hårda i orden mot varann. Till mm. exempel att det har varit hårda ordväxlingar i statsfullmäktige till exempel eller i lagtinge och sånt. Men då har det varit mellan två personer som båda är närvarande och eh, hårdhudade och, och sådär. Och, sen och kan... de har
4: ändå kunnat dricka kaffe? Ja, sen
1: har de gått ut och kunnat ta, liksom, ta en kopp kaffe efteråt. Eller det var ju väldigt stor skillnad på personer och roll på det viset. Och Det är ju ganska utmanande när man är just i en politikerroll. För en, en politikerroll måste ju vara också en del av ens person. Som journalist så har man ju en ganska tydlig roll. Alltså det är allt man gör i sitt jobb så gör man ju i sin roll som journalist. Men hur är det när man är politiker? Hur tänker du kring det då?
4: Alltså jag blir ju. Folk, jag har ju en, en politisk agenda. Och folk går på mig personligen för den mm. och där var det, det där kunde jag känna skillnaden på journalistrollen därför att jag har ju fått personliga påhopp jag, har ju, jag fick ju strök en gång på krogen för, för att jag hade gjort en, en grej då, en nyhetsgrej och eh, då var det liksom mycket lättare att, att liksom koppla till min journalistroll den här politikerrollen den är mycket mera eh, alltså folk blir arga på mig som, som person mm. Och, och det är väl det som är skillnaden. Medan jag har, jag har ju ett privatliv och sen har jag ett politiskt liv, Men jag får liksom ta ut mitt privatliv i det offentliga. Det har ju pågått de senaste tre veckorna. Du nämnde det där med att man pratar om folk som inte är närvarande. Mm. Det har ju aldrig hänt i, i lagtingets historia. I landstingets historia. Att man har pratat om, om en, en icke-offentlig person eh, i plenum. Där, där talmannen har behövt avbryta som det hände för några veckor sedan. Mm. Där, när de pratade om mig i plenum. Och och det är ju bara ett ett exempel på hur hur det här går. Alltså vilken riktning vi är på väg i. Det är ett hårdare, kallare, polariserat klimat i debatten. Och och som politiker så, jag har ju fått öva i tio år. Men men, jag har lett Ålands Liberala Ungdomsgrupp första gången för tio år sedan, 2009. Och då var det lätt att få med folk. Det var lätt att få med ungdomar. Vi var liksom 15, 16, 17. Och, och vi var hur många som helst. Vi var 10-15 personer. Och vi var jätteaktiva. Vi var med och kampanj och allting. Nu går det inte. Nu är folk... Nej, jag vill inte. Så här, Jag vill inte engagera mig. Jag kan vara med och hjälpa till i bakgrunden. Jag kan komma med på möten. Men jag vill inte vara med. Jag vill inte tynnas. Jag vill inte debattera. Förut hade vi liksom... Vi fick lotta om vem som skulle deba, de, vara med i debatterna. Och nu är det ingen som vill fronta debatterna. Och nu finns det inga aktiva ungdomsförbund på allmännen. Det, det här är enda valet som jag har sett eh, sen första valet som jag var med i 2003 som, som det inte finns aktiva ungdomsförbund. Mm. Och det här, är, det här är de vuxna politikernas fel.
1: Hur är din uppfattning? Eh, det finns ju en... Alltså det beror ju helt på vilken bubbla man befinner sig också. Vad man får se eller vad man själv väljer att vara också förstås. Eh, det finns ju en grupp med personer som för väldigt mycket liv i olika forum och på olika sidor och i olika sådana... Alltså som, som de skriker högst, helt enkelt bara, i sociala medier mätt. Med. Eh, känslan är ibland att de är inte så jättemånga, men de kan ju här nu då på det viset ha ställt till, eh, liksom tagit död på hela den politiska återväxten. Vad, hur ser du på ett sådant påstående ja. överhuvudtaget? Det kallas,
4: det kallas ju för Pareto's Principle. Och det är att att 20% av någonting står för 80% av någonting. Och det kan till exempel vara att 20% av sina kläder använder man 80% av gångerna. Och jag tror att det är lite samma här. Att 20% av människorna eller användarna på Facebook hörs mest i 80% av fallen. Och så är det, tror jag. Men sen är det ju också, som som du nämnde, lite in i bubblor. Men Åland blir en enda bubbla, kan jag säga. Jag hade ju en bubbla, jag märkte ju när jag jobbade inom media i Sverige, i de reklam, att jag jag hade ju nästan bara reklam i mitt flöde på Facebook. Och och det var liksom på det sättet. och, Och nu när jag är här så är det i princip bara åländsk politik som syns i mitt flöde. Så mycket styrs av det. Men sen finns det ju personer som aktivt polariserar debatten här på Åland. Och jag tror att de flesta som lyssnar på det här vet vem jag pratar om. Rent instinktivt när jag säger det. Men det finns ett visst antal Facebook-antagonister som, som polariserar aktivt genom att hålla på att tagga folk och genom att hålla på att säga provocerande saker.
1: Och så finns det ju väldigt mycket, jag vet inte om den är genuin, men det är ju väldigt aggressivt. Um, och, och ibland har jag tänkt att herregud, den här människan kan ju inte vara verklig. Alltså den, det här måste ju vara en roll man antar, för man kan inte vara uppfylld av så här mycket... Uh, eller så är det förstås, det kan ju vara en verklig person men oj vad det, ska, det måste vara ett väldigt jobbigt liv att alltid vara så arg på allt.
4: Ja men att alltid sitta och koppla alla problem till invandring eller till eh, miljöpartister. eller vad folk, alltså, Det är bara att kolla på, på gruppen vi har stulit namn ifrån säger vad du vill Låland Där är ju folk, alltså, folk skriver ju saker bara för att rätta upp folk. Det var, ju som, mm. det var ju någon som startade en tråd vid Pride där han skrev, eh, det var en så här helt banalt påstående. Eh, de, han skrev typ att ah, nu är det kuk i röven, eh, parad eller någonting. Och folk blev helt bananas. Alltså folk blev helt skogstokiga. Och de tog ju det här betet. Mm. Och eh, Sveriges, eh, vad är han justitieminister? Morgan Johansson eh, stal ett citat från en okänd person. Och det är, brottas aldrig med en gris. Grisen tycker att det är roligt och ni båda blir smutsiga. Och det är precis så när man ger sig in i en debatt med de här människorna. De vill ju bara bli hörda och sedda. Mm. Alltså för dem är en, en spark i skrevet, en ren njutning. De vill bli attackerade, annars skulle de inte göra det. Det är ju det som är definitionen av ett troll. Och det finns förbannat många troll på Åland.
1: Ja, eller det finns i alla fall en väldigt aktiv grupp
3: Som Ja, så kan man De se.
1: kanske inte behöver vara så jättemånga, men eftersom vi är bara 30 000 så får man ganska stort genomslag om man är aktiv i många av de större grupperna. Mm. Jag har ju aktivt valt att hålla mig borta från många av de här för att det är ett stort energidrenage, känner jag bara. Och, och det ger ju ingenting. Det är ju inte där man hittar de genuina åsikterna kanske. Det finns väldigt, väldigt mycket åsikter, men... Känslan är ju att det här kanske inte var någon tycker egentligen utan det här är vad någon skriver för att den vill få igång en diskussion eller provocera just eh, en viss sak eller för att ett ämne ska gå i en viss riktning eller där.
4: Och det finns ju bra sätt och dåliga sätt att göra det på. Eh, alltså det finns ju de som är varje dag och håller på och skriver, alltså fem, sex gånger om dagen försöker starta trådar, går in och kommenterar saker, alltså försöker få folk att tappa det. Mm. Eh, och det kan jag liksom jag ser inte riktigt syfte med det. Jag jag har ju själv provocerat absolut, men, men jag går ju inte ut och säger saker som jag inte tycker bara för att få folk att, att reagera. Så den här public service-grejen det är ju en genuin oförståelse inför public service. Jag förstår liksom inte varför det finns, men folk anklagar mig för att säga det för att få uppmärksamhet. Liksom.
1: Och du fick ju uppmärksamhet.
4: Det fick jag. Jag tycker ju att jag tycker ju dock att, att Ålands Radio skulle kunna skriva om det, eller prata om det, eller svara på min insändare nu vill ju de inte ge uppmärksamhet till en kritiker av dem, därför att de vill inte sprida den här kritiken, de anser antagligen att det inte finns någon nyhetsvärde i det men det har startat en diskussion liksom, det var på alla släppar i två veckor, jag tycker att deras behandling av mitt förslag visar på den partiskhet de har i sin egen del, och det är visar också tydligt på varför de bör revidera sin egen existens.
1: Men Camilla svarar väl dig? Alltså redaktions... Absolut, men ja. inte på andra insändare. Mm. Hon
4: slutade svara. Hon kallar mig populistisk. Eller hon kallar min text populistisk. Det var typ det. Hon gick till attack på mig. Jag gick ju inte attack henne, liksom. gick till attack på henne. Jag gick Jag gick inte till attack på någonting. Jag sa att jag... Public Service spelar ut sin roll. Och det här är tydligen förbjudet att säga. Men det finns många i min ålder som inte förstår varför public service finns. Och eh, ungdomar idag är inte dumma. Alltså man ser när folk håller på med konstgjord andning. Och försöker pumpa in luft i någonting som inte... Alltså folk betalar ju inte sin TV-licens av en anledning. För att de inte vill göra det. Det är liksom... Folk vill inte betala för, för nya ålder. Eller... åh <skratt> Jag sitter och läser de här permarna bakom Nya <laughs> Åland, ert arkiv. Eh, folk vill inte läs, eller konsumera Ålands Radio. De tycker inte att det är bra. Och, och då slutar folk betala licensen. Och då ska man införa en, en avgift istället som ska tas på Liksom Första gången Åland får, tar in skattebehörighet så är det för att finansiera någonting som är på väg att dö. Det är liksom någonting själv dör. Jag tycker inte att...
1: Ja. Hårda ord, ja, ja, nu det fick du hålla ett litet brandtal här
4: Ja, och på tal om hårda ord så har ju det varit en ganska hård ordväxling mellan Nya Åland och Ålandstidningen på ledarspalt eh, En reporter på Nya Åland eh, kalla Ålandstidningen för att ha en kall och hårdare linje eh, och, och det här blev ju en, i våras en ganska stor ideologisk splittring kan man säga Båda tidningarna har ju varit, enligt mig i alla fall ganska mycket i mitten.
1: Alltså det där har ju gått i vågor. Den som har varit med nu är så här den som har varit med så jag låter som jag är 120.
4: som man jobbar här hur länge som <här> är. <här> <här> Nej,
1: men genom åren så har det ju gått i vågor där. Dels har det berott på vem som har varit ledarskribent och sen har det berott på vad som har varit hur samhällsdebatten har varit i övrigt och sådär. Ehm Ibland hade det varit väldiga skiss men det var ju vissa perioder så till typ varandra ledare har varit att man har gått till en utfall mot vad den andra tidningen har skrivit på ledarplats så det har liksom bollats mellan varandra ganska kraftigt. Speciellt under den perioden när i princip alla åländningar hade båda tidningar. Så då gick det ju ganska bra att ha en sån battle hela tiden att de två chefredaktörerna kasta skopor mot varandra varje dag. Ja, precis. Eh, och och det fungerar väl för alla ålänningar för när man satt och läste båda tidningarna bredvid så kunde man liksom följa debatten mellan de två ledarsidorna. Och det har sedan varit genom åren lite andra gånger också liksom att, att eh, det har funnits en orsak till att kommentera den andra, den andra tidningens eh, ledare. Annika Lindström gjorde liknande ibland nu och då när hon jobbar som vår opinionsredaktör som, när det var diskussioner om lapp och same och sådär så kändes det tvunget att kanske komma med, med vår ståndpunkt i, i den frågan. Och ja, det var varit liknande saker till och från. Så när det finns någonting att kommentera så kommenterar man. Mm.
4: Och Daniel Dahlén sa ju i podden för några veckor sedan eh, att han antydde ganska starkt, han sa väl typ ordagrant att alla vet väl vilken politisk linje Nya Åland har. Och det jag tolkar ut från det var att han menar att det är vänster. Och Nya Åland blir ju ständigt... Eh, trakasserad för att vara en vänstertidskrift. är New en vänstertidskrift?
1: Nej, såklart klart vi inte. Är. Men det är ju den klassiska. Det är det klassiska. Det kanske man måste fundera på om de gjorde ett gott val då 1981 när de valde att ha den här orange röda loggan. Eh, då var det ju alltså då var det ju verkligen tufft när New Orleans grundades att det de som gjorde det valet då, att, att hoppa på tåget med den nya tidningen, de gjorde ju verkligen en, en, en ståndpunkt för det fria ordet och sånt. Och de var ju modiga, de journalisterna. Och då, det ingen som, som valde att lämna en, en fast tjänst på tidningen Åland för att grunda en ny tidning då.
4: Och det var väl typ alla?
1: Det var typ alla, ja. Utom ett fåtal som valde att stanna. Eh, men det var ju två, tre stycken kanske eller något sånt där att alla andra valde att gå. Och de har ju berättat att det var ju liksom sådana som slutade hälsa på dem. För att de tyckte det var så fruktansvärt hur de kunde göra så här. Eh, bytte sida på gatan och sådana saker. Men det är alltså redan då 1980, den här tidningens linje, då var det ju möte på Berghyddar när man bestämde vad Nya Åland ska skulle stå, stå för. Och där står det ju tydligt och klart att det är, man ska vara obunden till alla företag, Enskilda personer, politiska partier och så vidare. Så det är liksom klart och tydligt från första stund. Och ändå envist hänger det, hänger det kvar påståenden om att ja, det vet, man ni är här eh, Ja, vad var det senast nu då? Något i stil med vänsterfeminist, feminist, skit, kvinno. Ja, allt sådär, allt fult man kunde hitta på då enligt sig själv. Buntar man ihop och kallar oss. <laughs> mm.
4: för, för sen har ju Nyan ett, ett förhållande med en ägare som har gått in och räddat Nyan ekonomiskt flera gånger. Mm. Eh, och ser du det som ett problem att, att det kan liksom spela över just på den här ägarinflytande anklagelsen?
1: Nej, alltså jag, New Orleans, du menar Anders Wiklöv antar jag. Ah. Eh, Alltså New har ju Anders Wiklöv att tacka för att vi finns idag eftersom det var då Wiklöv Holding och Konstanfunde som gick in och, och tog över, eller köpte då, från Anders Lagerdagen i början av 2000-talet. Och egentligen då gick in med resurser för att vi skulle kunna fortsätta finnas som tidning. Och sen dess också när det har varit eh, eh, en gång till, tror jag, en sån här nu, justering att Anders Wiklöf tog över konstsamfundets andelar och allt sånt där. Så nu äger ju, han ju över 70 procent av aktierna i Nya Åland. Men han är ju också storägare i den andra tidningen så det är väl jämt på det viset. då Men det mm. finns ju hans intresse i att, att det finns en konkurrens på annonsmarknaden förstås. Mm. Eh, vilket också var hela grunden till att New Orleans bildades var ju för att eh, det skulle finnas en, en andra röst. Det skulle finnas en konkurrens på annonsmarknaden och eh, att det inte skulle finnas någon som hade mandat på den offentliga debatten och sådär.
4: Läser du igenom alla ledare? Det gör jag inte. Inte? Nej. Trots att du har ansvarig utgivare. Mm-hmm. Så till exempel om, om man tar då Mikael Hancocks ledare som, som jag pratar med Daniel Dalen om. Där, där, där sa ju han och nu har ju Mikael Hankock pratat om det här i podden också. Han har varit med här. Eh, men han, han sa att Ålandstidningen har tagit en kall, lite hårdare linje. Eh, och sen pratar han om att Nya Åland eh, nu kommer jag inte ihåg exakt ordagandet så jag ska inte uttala mig. Men han avslutar med ordet men med ett hjärta. Alltså han menar liksom om, han pratar om de här mjuka värdena. Och jag såg en ganska tydlig diversifiering. Alltså att man tog ett steg ifrån Ålandstidningen och, och också knuffade ut. Alltså, jag tror att det här var efter Kai Gryssners. Det var
1: eh, efter Kai Gryssners ledare. Och så det ja. var ju en gästskribent också.
4: Ja. Så man måste ju ta ett, göra ett ställningstagande när man skriver en ledare. Och då vet man ju, alltså, okay, nu, nu hör jag ju själv när jag pratar att då är det ju mer transparent att veta var journalisten i fråga står.
1: Det är ju den klassiska uppdelningen är ju att, att man ska undvika att skriva åsiktsjournalistik om man är eh, nyhetsreporter till exempel. Och tidigare var det ju så även här att det var typ eh, chefredaktören som skrev alla ledare. Vi hade också tidigare en, en opinionsredaktör och sånt här. Eh, det är ju, vi kör ju med öppna kort alltså och många av ledarna som är i Nya Åland så är ju inte politiska ställningstaganden på det viset. Utan man argumenterar kring olika frågor som man har stor kunskap om för att man är väldigt insatt i det ämne eftersom man har jobbat med att rapportera om det. Mm. Johan Orr är ju den som skriver våra politiska ledare i, till absolut största... Uh, i, i, I allra flesta fall. Och han jobbar ju ytterställan som reporter. Han är, är nyhetschef och ledarskribent och eh, redigerar hela tidningen hos oss. Just därför. För att han är frikopplad så han ska kunna tycka till om det politiska livet utan att det ska eh, på något vis påverka någons förtroende för vad han sen skriver i text. Visst hoppar han också in som reporter ibland om det behövs. Men det det inte hör inte i vardagen. Och andra reportrar får skriva ledare om de själva vill. Och jag anser det lämpligt då. Och då skriver de ofta om sådana ämnen som de har stor kunskap om. Så jag ser mer att det gagnar våra läsare. Det är ju inte som att de inte vet vad vi gör. Det där får jag höra ibland om att ja. Man ska ju inte behöva ställa frågan. Jag tror det var en, en aktiv som, som förut la ut något inlägg på Facebook om det och var sådär. Ja, man ska ju inte ens behöva ställa frågan. Så säger jag, men givetvis ska man ställa frågan det är ju det man ska göra, man ska vända sig till oss och ställa frågan i så fall om det är något man undrar över man ska inte skriva ut på Facebook ja så här kan det nog vara eller så här kan det nog vara Facebook igen, nu är vi där utan det är ju bara att prata med oss i så fall eller skriva en insändare om det är något man undrar över som vi får svara på att vi besitter ju alla väldigt olika kompetenser, vi som jobbar här det är ju inte att vi är ja du är journalist det är det enda du kan utan man har ju sina intresseområden och därför så kanske man har fördjupat sig i en forskning om ett visst ämne eller om man har suttit på 25 rättegångar om våld i familjen så sitter man på en stor kunskapsbank om det tillsammans med att man, man pratar med experter så att man kan skriva en ledare på det ämne eller något sånt där och det känns inte heller särskilt kontroversiellt Eh, oftast så, alltså om det är något som är oklart så kommer man ju diskutera med mig att vad är vår linje i det här eh, men oftast är ju linjen ganska klar för vad, det, vad står nyanför ja, vi, om det gäller våld i familjen, ja vi är ju såklart för, liksom inte för våld i familjen det är ju liksom, vissa saker är så självklara eh, sen vi har ju ganska mycket diskuterande ledare också eh, kring ett eh, bygga av en ny idrottsplan, för- föremot funderingar kring det här man ska sätta Satsa på vägar mot varandra och sådana här saker. Så att, eh.
4: För jag tycker att det kan vara, alltså det var ganska kul cool att följa den här eh, debatten som uppstod eh, efter, efter mitt utspel. Då kom det samma dag en ledare från Johan Odre om mitt utspel och från Jonas Blad. Mm. Och om man är lite ideologiskt intresserad så var det ganska lätt att se var skiljelinjerna gick. Allting, det var samma ämne. Men de tryckte på helt olika saker. Och och det tycker jag är ganska intressant. För att då talar ju det för för sig själv. Dels. Men men sen en en annan sak som har just med med åsikter att göra. Hur ser du det på politiska eller reportrar som går in i politiska debatter på Facebook? Representerar man då sig själv privat eller representerar man tidningen?
1: Man representerar sig själv privat. Men man måste ju vara medveten om att folk kommer att koppla in till tidningen.
3: Mm.
1: Så är det ju. Och det måste man ju ha med sig. Att man, även fast man själv känner att man är i sin journalistroll när man är på jobb och sen när jag är Anna när jag är hemma ungefär, eller så, där, så är jag alltid medveten om att, att folk kopplar mig till Nya Åland. Att det, om det är någonting jag säger så är det va, liksom så drar man den parallellen till Nya Åland. har men hon eller han som jobbar på Nyan, ja, ja, då är det så här eller så här. Folk har ju väldigt mycket tankar och åsikter och tror en massa saker eftersom man inte frågar. Utan...
4: Folk vill ju gärna koppla Nya Åland till att vara en socialisttidning på samma sätt som folk vill koppla Ålands tidningen att vara en nyliberal tidning. Mm. De har ju blivit anklagade för att vara en nyliberal tidning. Och, och tror du att det här kan ha att göra med, du nämnde det tidigare, men tror du att det kan ha att göra med färgerna? Att folk, för att folk säger ju Nya Holland är en röd tidning och då ljuger man ju inte för att mm. Nya Holland har en ja, röd alltså
1: jag, 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 tänk, jag har faktiskt tänkt på det, för jag frågade de här som satt i den här gruppen när de utformade loggon då, 81. Att, ja, att, Hur tänkte ni med den röda färgen då? Vad fanns det för tanke där? Eh, de påstår nu i alla fall att det var bara för att rött är en signalfärg som mm. man ville synas jättemycket. Så man tog den absolut starkaste färgen som fanns och det är rött. Och det, då fanns det ju ingen färg i tidningen i övrigt. Utan den en, Det fanns ju inga färgsidor eller färgbilder mm. eller någonting. Utan det enda som hade någon färg var loggon. Och den skulle synas ordentligt. Så då tog man den starkaste färgen man kunde få i tryck. Och det var rött.
4: Och Ålandstidningen var blå då va? mm. 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 Och det är ju röd, är ju motsatsen till blå klassiskt. Mm. Det är ju rött mm. och blå.
1: Man ville liksom sticka ut så mycket och särskilja sig så mycket man bara kunde. Så man hade ju också en helt annan form. Den var ju liksom rundad fyrkant uppe i ena hörnet med en svarta och så stod det läsaregda Nya Åland. Den såg ju härlig ut på det viset. Eller? Och så var den
4: större också va?
1: Ja, den var liksom mer fyrkantig. Uppe men i men
4: formatet var större? För när jag på började, tidningen ja. Mm. ja. För när jag började mm. jobba på, på Ålands tidningen då var tidningarna olika storlekar. Mm. Ja. Nyan var liksom större.
1: Mm. Berliner heter väl det formatet som Nya Åland var i ganska länge då. Så länge vi hade eget tryckeri. KonsaPrint så trycktes det på den.
4: Men sen slår man ihop tryckerierna då?
1: Mm. När KonsaPrint när avvecklades då så då eh, börjar tidningarna tryckas i samma format då, eftersom de trycks på samma tryckeri. Mm. Så då blev nyan också tabloidformat.
4: Och det är ju ett, är ju ett, ett väldigt bra exempel på hur man kan samarbeta. Liksom. Mm. Man, man trycker sin produkt på samma tryckeri, man använder samma distribution. Och så. Eh, och jag vill ju ändå komma tillbaks lite till, till dig. Nu har vi ju pratat ganska mycket brett och jag vill ju att samtalen ska vara så här. Men du studerar journalistik eh, på Helsingfors universitet. Mm. Visste du från början att du skulle bli journalist eller, eller var det bara någonting du haka in på?
1: Nej, jag visste inte att jag skulle bli journalist. Som jag sa förut så var det inte alls självklart för mig efter att jag hade gått yrkesskolan så... Vilken linje? Den här sociokantlinjen. Aha, okay. mm. Svenska, vad, är, vad heter det? För? Oh, Gud, det var så invecklat namn så jag kommer inte att se ihåg det. samhälleliga och sociala linjer. Ja, sektorn heter det till och och sociala, sociala sektorn. sektorn. Ja, 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 jag,
4: jag gick där ett år. Ja, ja, det kallades ju för klippa och klistra.
1: Ja, jo, herregud. Men det var, alltså, det var en väldigt bra studieförberedande utbildning för om man ska gå högskola eller universitet efteråt så man lär sig mycket studieteknik och hur det är att skriva, och skriva uppsatser och allt sånt så att plus att man får yrkeskompetens så det är ju himla bra för en de har tagit bort är. den
4: nu den linjen. Äsch. de har gjort om den till en barnlinje istället barnpedagogik jag jag.
1: Okay. Ja, det är väl förstås vad branschen efterfrågar måste man anpassa sig men där gick jag och sen efter det gick jag hotell och restaurang i ett år och läste hotell- och konferensteknik och lärde mig massor om servicebransch och turism och matlagning och vin och sånt här. Och då satt jag där eh, nere i hotell- och restaurangskolans datasal som man hade på den tiden vet jag inte ens om det finns i skolor längre. Men...
4: Det finns datasalar, jag har ju börjat studera på äldre dagar, Aa. jag tog ett studieuppehåll och det finns massa datasalar Aa, aktör, i gymnasierna.
1: Ja, jag satt i en sån i alla fall och tänkte herregud vad ska jag göra med mitt liv efter att jag har gått ut här. Så på Högskoleverket i Sverige så finns det en lista på alla yrken från A till Ö som man kan utbilda sig till i Sverige. Så jag satt mig och tryckte mig igenom listan. Jag minns det än idag hur jag satt med den där piltangenten och tryckte mig ner. Och när jag kom till J så fanns det både jurist och journalist. Och tänkte herregud, det här ska jag ju kunna bli. Något av det här ska jag kunna bli. Så jag sökte till juristutbildningar och jag sökte till journalistutbildningar. Och då sökte jag till den här svenskspråkiga journalistikutbildningen i Helsingfors. Och då krävdes det ju två dagar i Helsingfors med en massa skriftliga förhör och muntliga förhör och hörförståelser och man skulle skriva artiklar och i dagarna två var jag där. Men jag kom in, så det var ju fantastiskt roligt. Vi var ju många, långt över hundra sökande, de tog in typ 18 eller något. Så jag fick plats där. Jag fick också plats på juridikutbildningen i Uppsala. Så att jag satt och funderade, jaha, ska jag börja plugga juridik i Uppsala eller ska jag flytta till Helsingfors och läsa journalistik? Och tänkte jag tänkte, jag gör aldrig om det där att vara två dagar i Helsingfors för att kanske komma in. Om jag ångrar mig så tänker jag, men jag kan alltid skicka mina papper till Sverige en gång till. Så. Då valde jag att flytta till Helsingfors. Jag hade varit en gång till Helsingfors tidigare när jag flyttade dit. Mm. På den vägen är det.
4: Så du valde verkligen yrke? Du satt med en lista och valde ja. yrke? Uh-huh. De flesta halkar ju in på ett bananskal och så finner de att de trevs liksom.
1: Mm. Ja, jag valde det. Jag gjorde ett aktivt val. Och, uh, Tänk banan- om du ska
3: scrolla förbi G då? Ja, kolla på allt oh, herregud.
1: Det. Tänk vad, ska jag, vad ska jag bli blivit då? Vem vet?
3: Ja,
4: typ är. Uh, ansvarig ja. Om du ska komma igen då ner till, till mm. Ås så skulle jag liksom sitta som chef på Transmar eller någonting. Ja.
1: Eller överstyrman kanske. Ja. Man mm.
4: ja, det skulle kunna ha blivit vad som helst.
1: Ja, min morfar var kapten som man vet aldrig. Ja. Mm.
4: Var, var jobbar han då?
1: För han jobbat på lastfartyg på, som gick på långfart fart. Mm. Mm.
4: Så sen efter universitetet började du jobba direkt på Nyan eller hur?
1: Jo, Alltså jag jobbade på, min första praktik gjorde jag på nyan på Lars Rosenblads tid. För han hade varit lärare vid so- 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 kom då, den här sko- liksom svensspråkiga delen där vid Helsingfors universitet. Så när jag ringde hörde av mig så han, kom hit och så får du jobba två veckor extra också. <laughs> så, så då var jag på nyan, började praktisera här och jobba några somrar. Men sen var jag på Ålands Radio emellan. Mm. Men när jag blev färdig sen så då fanns det inga era tjänster där eller vikariat eller någonting sånt. Och då ringde Nina Fällman som då chefredaktör här och sa att, hörde du nu har jag en sån här ledig tjänst här. Skulle du vilja komma och jobba hos oss ett år? Och på den vägen är det.
4: Mm. Mm. Och nu är du chefredaktör? Nu
1: är jag chefredaktör, ja, herregud. Mm.
4: Har, du, har du landat i rollen som chefredaktör eller känner du dig fortfarande som redaktionschef eller nyhetschef?
1: Jag har nog landat i rollen, tror jag. Um. Jag trivs väldigt bra. Det är ju en, ett fantastiskt ställe att jobba på. Eftersom man har så härliga kollegor runt sig hela tiden. Som, som verkligen. Äh, alltså, de vill verkligen göra det här som vi gör. Äh, och det är ju jätteroligt. Jätte vi löser problem alla dagar, förstås. Man hinner ju aldrig göra allt man vill göra. Äh, så att det. Det är en riktigt problemlösande gäng. Och... Du börjar jag börja sakna det här. Ja, <laughs> se jag nu vad du gjorde bort och börja ställa Aha. upp i val. Jag Nej, ska ju,
4: jag ska aldrig få jobba här igen nu.
1: Alltså det är ju tyvärr så att har man en gång ställt upp i val som journalist så är ju, man, då har man gjort ett aktivt val. Då har val. man gjort ett val.
4: Och jag visste, jag visste vad jag gjorde. Ja. Ja. Men, jag, men jag saknar det. Otroligt mycket.
1: Du får väl komma igenom 20 år sedan då eller någonting. Ja, men det var ju, i, då i sitter du i politisk karantän. Ja, men om du sitter i riksdagen sen här emellan också, vad du hade för planer så, ja, så det kanske du dröjer 40 år sedan innan du... Ja,
4: annars kan jag ju starta en egen tidning.
1: Ja. ja.
4: Det, det går ju i släkten det här med ja. tidningsstartande.
1: Ja. Bara du inte snor min redaktion? Gör den ja. hasse två. Ja. Alla säger upp sig här. Och startar nya, nya Åland.
3: Ja,
4: ännu nyare. En
1: nya ny, nyaste nya En Åland. grön
4: tidning. Uh-huh. Alltså, Åland är ju otroligt eh, speciellt. Jag har ju jobbat med jättemycket jätte journalister i Sverige. Mm. Många som har jobbat på lokaltidningar. Och även lokaltidningar eh, i Finland. Och där är det ju liksom en helgreporter. Som ska fotografera. Som ska täcka en, en, ett område där det bor 150 000 personer. Uh, och, och helt, jobba helt ensam liksom, mm. sitta i något, i något så här, uh, ensam kontor och så skickas det in till någon redigerare som sitter i Stockholm mm. alltså uh, eller, det är liksom så här det finns liksom ingen levande lokal tidningskultur längre och, och sen har jag också hört om jag undrar om det var någon i podden som berättade om det kanske var Mikael Hancock som berättade att det finns Eh, reportrar som sitter i typ Indien och skriver om små orter i Boston, typ så. Mm. Alltså att man lär, man, man
1: liksom... Man ja. mm.
4: och, och det här är ju liksom... Å ena sidan så är ju det här eh, kreativ förstörelse. Alltså att det gamla går sönder och uppkommer någonting nytt. Nu finns det ju massa fristående medier istället. Den här podden är ju ett fristående medie. Eh, men den skillnaden att jag inte går in med att jag... alltså Går in med att jag är objektiv. För att jag tycker att det är mycket härligare att det är inte rapportering, det är ju samtal. Men men distribuera det här till människor och och kunna vara mig själv. Istället för att sitta i en roll. För att som som journalist när man man ställer en fråga det är ju jättekonstigt att ha med ett påstående först. Men nu får jag alltid ha med ett påstående och sen ställa en fråga. Och då kan jag liksom rabbla upp lite vad som helst och sen ställa en fråga.
1: Ja, visst. Men det är ju alltså... Det är väl kanske inte journalistik då?
4: Nej, men det är ju någon form av... Det fin- jag tror inte att det finns någon namn för det här Nej. än vad man gör. Men det är ju mediaskapande.
1: Det är ju ett bra ord. Uh, ja. Och det är väl det som, som är vårt uppdrag hela tiden också. på min, alltså Vi journalisters uh, roll handlar ju nu också om att berätta vad journalistik är. Uh, eftersom det skapas så mycket media. Av alla dess lag. Det finns liksom mer media än någonsin. Det är så mycket bilder, det är så mycket filmer, det är så mycket eh, streamar av alla dess lag. Och, och liksom folk rapporterar ju om saker som händer och, och, och sådana saker. På ett helt annat sätt liksom. Eh, men då är ju vårt uppdrag att, att berätta vad journalistik är och vad det är som, som skiljer oss från det. Och, och, och just att det här är ett jobb. Det vi gör är vårt uppdrag. Liksom, och vi följer våra journalistregler. Det är väl kanske det som är den största skillnaden. Att Men
4: sen ska man ju inte heller glömma att tidningar är vinstdrivande.
1: Ja, ja. Det är det jag menar. Alltså det här är vårt jobb. Det här är mm. inte någonting vi gör. Vi har, det, är ju förstås, det finns förstås en passion och ett driv. Och en önskan om att göra sitt bästa. Men vi gör det ju som i vår profession. Alltså mm. det, här, det, det här är ett bolag som gör det. Och, och vi jobbar ju för vårt bolag. Och, och vårt bolag har liksom eh, sina kunder som är våra läsare och våra annonsörer. Det finns ju en helt tydlig liksom, det är ingen, ingenting man försöker att inte berätta. Det är ju, men man kanske glömmer det liksom så här som mediekonsument idag. Att, eh, att journalister som jobbar på Nya Åland, är ju inte no, vi gör det inte för att vi tycker eh, att vi gör det på vår fritid. Utan vi gör det ju som vårt uppdrag. Vi gör det för våra läsare liksom. och... Men
4: alla som har jobbat en dag på Åland vet ju att man behöver jobba på sin fritid också liksom. Man går ju ständigt runt och tänker. Om man går mm. ständigt runt och har ja, sina kreativa har du, muskler. Det jobba.
1: har du rätt i på ett vis. Men det är kanske en yrkesskada man har. Och, och det får man ju ta då om man väljer att jobba med det med det här. Att man men man måste ändå klara av att koppla, koppla bort dig emellan. Och, och det är jag ju, försöker jag vara tydlig med när jag är med mina vänner på fest. Alltså när så drar de ju in mina vänner. Men kanske just äldre generationer. Eller om man är på en större fest. Eller så säger jag, här har du ju något att skriva om i tidningen. Ja. Man bara, äh, nej.
4: Den har, man, den har man fått höra så många. Var, varför
1: ska vi skriva om det här? Det är inte relevant eller intressant. Det är ju större och bra prata Men jag
4: tror också om. att det där kan vara en opener för att typ få kontakt med folk. Ja. Så jag vet var du jobbar <laughs> Så kan vi prata om det.
1: Och såklart får man ju komma fram och berätta om saker. Liksom, ibland kan man ju få jättebra och viktig information i privata sammanhang också. Men det är ju inte som att man går runt och fladdrar mörrorna ständigt liksom, för mm. att få
4: det. Jag gjorde ju det, men jag var ju ung och naiv. Liksom. Mm. Mm. Jag, satt ju, jag försökte ju hålla en tipsarkrets uppe hela tiden mm. uh, Och nu har jag märkt att jag har blivit en tipsarkrets liksom. Att jag har vissa journalister som jag försöker liksom, ha en, en kontakt med mm. Men man måste väl göra det som Man kan ju inte göra sig ovän med alla mediebolag på land Om man ska bli journal- nej, men politiker Vad
1: är du freudiansk felsägning? Ja,
4: det. Fast de har väl att göra med sex när man säger någonting fel. Ah, som sex, så, ja,
1: Jag vet inte, jag använder det också konsekvent för när man säger sånt man tänker.
4: Ja, ja men ja, för, Jag hade för mig att det var när man, när man råkar slippa någonting som är... Eh, som, Säkert
1: original, ja. han var väl väldigt inriktad på det på det viset. Mm. Ja,
4: han var ju en sån. Eh, nej, men, men just det här med tipsare, det är ju också en ganska viktig del för... Eh, journalisten, alltså att man ska få in för att det finns ju alltid folk som sitter och trycker på saker, och då är frågan vilken tidning ger de till, och så har det varit för mig också, när jag har slutat jobba eh, på Ålandstidningen så har jag i perioder tipsat olika tidningar, den jag känner för att tipsa liksom mm. eh, eller typ, jag vet inte vad jag har för kompass om det är typ den jag anser att förtjänar det mest, eller den som behöver det mest eh, men, men tipsar tipsar är ju väldigt, väldigt viktiga
1: Ja, absolut. Alltså det är ju vi kanske är lite bortskämda med det här. Det har jag tänkt på någon gång eh, att eh, hur bortskämda vi? Är. Alltså hur vi är på Nyansredaktionen? Vi vi pratar ju med, med människor alla dagar alltså eh, flera gånger. Det ringer ju hela tiden och det är människor in och visar oss saker och E-mailar förstås och skriver på Facebook och allt sånt. Där, att det är ju närheten till våra läsare som gör att vi får veta så mycket fina och sämre saker. Alltså både det som är väldigt bra och det som är väldigt dåligt. Man har väl av sig till sin tidning kanske. Den man har hemma eller den man läser på jobbet eller den man läser i skolan eller sådär så. Eller mormor och morfar har eller vad som helst så. Jag vet inte vad det är som styr vart man hör av sig men jag är ju väldigt glad över att många väljer att mm. höra av sig till oss förstås.
4: För, för det kommer jag ihåg. alltså Drivkraften jag hade, det var liksom min um, min, min krydda i vardagen var att få, få breaka en huvudnyhet liksom. Hitta mm. en, en nyhet som blev ny Så jag har ju sparat alla löpsedlar jag har fått. Jag har dem fortfarande hemma i mitt pojkrum hos mamma. Har jag hängt upp liksom en hel vägg med löpsedlar. För att då har jag liksom så haft kontakt med folk och, och på något sätt influera eh, morgondagens tidning. Så det var lite av en drivkraft för mig att liksom få hitta den här och göra det för i Nya Åland. Mm. Det var ju också en, en stor grej. Mm. Och jag tror att det också är en, en kvalitetshöjare i det åländska medielandskapet, att man har den ständiga konkurrensen.
1: Absolut, det gör ju att, att vi har de tidningar vi har idag är ju att det finns två. För då, det gör ju alltid att man vill göra saker bättre och snabbare än den andra. Det är ju klassiskt med konkurrens liksom. Det är ju ju liksom en piska på ryggen och moro till kombination helt klart. Så visst sticker ju de målenska tidningarna ut oftast när man har haft de här tävlingarna av tidningarnas förbund och så, så var ju alltid de målenska tidningarna med i topp för att Ja, för att vi helt enkelt har någon att mäta oss mot hela tiden som gör att vi hela tiden vill utvecklas och komma på mera saker. Man kan ju aldrig luta sig tillbaka och ta det lugnt, i alla fall inte vi. Mm. Vi väljer aldrig att luta oss tillbaka. Jag vet inte hur de andra gör förstås, det är ju upp till dem men såklart ser ju de att vi finns också. Eh, Skulle man vara ensam, då kan man ju vänta flera dagar med en grej eller helt bara låta bli och göra någonting om man, man inte känner... Man väntar tills äh, alla
3: hushåll, typ sånt.
1: Ja, alltså man kan ju då kan man ju helt styra och ställa och kanske då också bli lite lat om man är den enda eh, tidningen på en ort. Att, att man, man har ingen som knuffar en göra det där lilla, 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 lilla extra som gör att det blir
4: ännu bättre. Mm. För det jag har märkt nu eh, är att det händer oftare och mer frekvent att Ålandstidningen och Nya Åland inte har samma saker. För förut så var det liksom Uh, på Ålands tidning kunde vi ha en grej och dagen efter så hade ni den efter att ni hade liksom läst att vi hade den något tvärtom men nu känns det som att att den andra tidningen bara kan droppa en sak ja, men nyan hade redan skrivit om det eller att man har helt annan nyhetsvärdering känner du att det är är det, no- är, det, är det en villfarelse jag lever i?
1: det är ju bra om det är så det måste ju vara det ultimata att vi eh, hittar på den här lilla ön mitt ute i Östersjön typ eh. Finns det så mycket aktiva journalister som lyckas och, och så mycket aktiva ålänningar att det finns så mycket att rapportera om så att, att det f- finns två tidningar på orten som kan ha helt olika innehåll. Det är ju helt fantastiskt egentligen, eller hur? Och det är ju någonting vi aktivt jobbar med hela tiden är ju att hitta någonting som är unikt för oss. Alltså vi fokuserar verkligen på att jobba med det som vi hittar det, vi liksom får tips om det. Sen finns det ju sådana nyheter som du, typ, det typ skulle vara det tjänstefel att inte rapportera om till exempel. Är det en jättestor olycka eller något sånt där, Så då är det ju då är, finns det ju i båda tidningar och i radion. För att det är liksom en stor grej. En stor grej. Man, måste, mm. man måste ha det helt enkelt. Oberoende. Jag tycker
4: ju till exempel att den här podden är en stor grej. Det är ju Ålands största podcast men jag har ännu inte skrivit om den. Jag
1: har inte skrivit om den alls. Får
4: jag, får jag konfrontera dig angående det? Varför inte? Ni skrev ju om Ålands framtid planerar att starta en podd. Och då skrev ni en nyhetsartikel om det här. Och det här är Ålands största podd. Och ni har inte nämnt oss.
1: Har vi skrivit Åland. Vad sa du? Att
4: Ålands framtid skulle starta en podd. Och då skrev ni om det. Men ni har inte skrivit om Ålands största podd, vilket är den här. Mm. Då får ni kanske göra det. Nu så här... Han, 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 hör han, han, Anna han, Björkros han, i ja. eh, Säg vad du vill Åland.
1: Han ser jätte, så här, här nu på andra sidan. Jag? Jo,
4: ja. Nej, men det, jag är helt seriös. Jag känner mig missförstådd. Alltså, och det blir ju så. Jag, jag har ju liksom... Eh, jag kommer ju från att värdera nyheter. Mm. Och så här, är det här värt att ta vidare? Ska jag, ska jag störa en nyhetschef med det här tipset? Liksom, du vet, så. Eh, och sen kommer jag själv in och tycka att jag tycker att det här är världens största grej. Mm. Vi har ju super många som lyssnar på den här podden. Vi har ju en avsnitt som har tusen streams. Liksom. Och... Uh, det har 150 personer som lyssnar på varje avsnitt alltså en kärntrupp som följer varje vecka och lyssnar på alla avsnitt första dagen uh, ett 25-30 tal som sitter mitt när det släpps klockan 00.00 varje onsdag så lyssnar
1: Nyttjar de Nyttjar du din egen podd för att göra en massa fin reklam för din egen podd?
4: Po- podden kom före jag bestämde mig för att ställa upp i lagtingsvalet men det är ju klart att, att man, får ju, man får ju nyttja, det är ju en det blir ju en synergi, liksom. Mm. Men, men sen, sen är ju det också... Jag vill ju, jag vill ju prata med folk. Och det, politik handlar ju mycket om att prata med folk. Men, men sen lyfter ju jag andra partier. Alltså, jag har ju haft med folk från de flesta partier, liksom. Och folk som har... Politik. Och sen, de som jag lyfter mest i podden, det är ju de som jag håller minst med om. Alltså, typ så. Jag har haft med tre stycken från Åländs Demokrati. Och det finns få saker som jag sympatiserar med deras politik, liksom. och sen har jag haft med socialdemokrater och jag är allergisk mot socialdemokrater så att det är liksom samtidigt så ger ju jag folk reklam på det sättet men sen såklart får man ju nyttja det faktum att eller jag tror att det är bra för dem som väljer att rösta på mig att kunna göra en en background check de får ju höra hur jag är som person typ så men sen har ju Mikael Hancock varit med och han jobbar ju på här och Daniel Dalén har varit med från eh, Ålandstidningen. Och eh, polismästaren Johan Pavli, nya polismästaren, har varit med. Så det är ju folk från både det privata näringslivet, från politiken, myndigheter, etc. Eh, och nu är du. Men mm. varför, varför har inte ni någon podd nu?
1: Vi behöver inte ha någon podd nu? Ja? Nej, för vi har valt att satsa på andra saker just nu, helt enkelt. För Så... det, här
4: är ju, det här är ju det media som växer mest just nu. Mm.
1: Ja, varför har inte du en tidning ännu?
4: Nej, men det har jag Jag har ju en blogg. Ja. Så jag själv publicerar ju. Mm. Den, den, jag hade till och med en blogg i Sverige. Den har jag tagit ner nu, men där jag skrev om, om kost.
1: Men blogg är ju i för sig inte en tidning. Men...
4: Nej, nej, det är sant. Men det är ju någon form av skriven. Men jag har ju alltid mm. haft det i, i mig. Men sen frilansar jag Fast nu gör jag ju bara reklam, typ. Alltså, för jag har ju gått över till den mörka sidan. Mm. <laughs> Så jag har ju börjat jobba med native istället. Just det. Mm. Så the dark side. Det är ju inga journalister som vill ta i redaktionell annonsering. Men, men när det kommer till native-format då, jobbar ni med redaktionell annonsering?
1: Alltså vi har ju eh, sedan våren eh, Alexandra Gran som jobbar eh, på vår annonsavdelning som också är skrivande journalist i grunden, statsvetare. Och hon är den som då är, är, jobbar mer med, med bilagstexter och sådana sådana eh, saker just för att avlasta redaktionen också men, men sen också för att hon jobbar liksom i närmare kontakt med marknadsföringssidan. Hon jobbar också med att sälja annonser och, och sådana saker.
4: Så hon gör content marketing då? Och
1: det är hennes liksom bord att jobba mer med, med den annonsdrivna produktionen. Som bilagorna är ju alltid eh, det finns ju alltid mycket läsning i bilagorna. Men de, läsningen där utgår ju från temat på bilagan. Att mm. nu den, närmsta, den nästa bilaga som kommer ut här är ju den som heter höst. Och då är det ju förstås väldigt mycket om, om skörd och grönsaker och... och, och ja, alltså så här... Det som hör hösten till, liksom. Och då är det ju allt från recept på goda saker till ute med någon som skördar majs via någonting annat till någonting annat. Men om det finns kunder som vill ha sådana annonser, alltså. Men vad heter man
4: Redaktionella annonser. Alltså Nej, vad Native-annonser. Mm. advertorials, Ja, tack. Det, var det, det är ord. ju gamla namn. Man ja. säger ju Native nu.
1: Ja, ja, herregud. ja.
4: Eller True Native kan man ja. också säga. Det finns ju så många namn. Och
1: vad är det svenska namnet då?
4: Redaktionella annonsering. Och, och så här när man ska förklara, jag har jobbat med native i Sverige.
1: Det här är ju då min, inte min värld, så jag kan inte här. Så jag hänger kvar i det här. Eh, det, gamla. Gamla. det gamla. Men,
4: men för de som inte vet vad en native-annons är så är det en annons där en, en, eh, ett företag eller en organisation köper annonsplats och sen lägger man in en annons som ser ut som en tidningsartikel. Och det här är ju inte på något sätt för att lura folk att det ska vara en nyhetsartikel, utan det handlar mer om att ge folk någonting som smälter in i det formatet för man är, är ju där för att läsa en tidning och då läser man en tidning som är en journalistisk produkt och då är det mycket enklare att hoppa över till en annons där man konsumerar någonting som är skrivet på ett journalistiskt sätt men man markerar ju väldigt tydligt att det här är en annons
1: Jo, det måste ju Framgå ytterst tydligt, det har vi ju märkt, det var ju Husis som, som fälldes för det nu för inte så jättelänge sedan, det behöver bli ett år sedan i alla fall. Men då fick man ju väldigt tydliga regler att branschen hann liksom i kapp med marknadsföringsdelen för att man ska få sina regler tydliga hur mycket måste verkligen markeras. Så det är ju jättebra att branschen är tydlig också utåt, okej det här finns ett efterfrågan för, så här ska man göra för att läsaren är det ju främst då i det här fallet alltid ska veta vad det handlar om. Men därför har vi ju också Alexandra som är frikopplad från det dagliga nyhetsarbetet men som är väldigt bra skribent. Så om det finns kunder som vill ha sånt så, så är det hon som får ta hand om det. Så liksom.
4: Det var ju en stor debatt runt typ 2012-2013 där man hade nyhetsreporter att skriva native-artiklar till annonsavdelningarna i Sverige. Mm. Mm. Så var det en sån debatt liksom där, där redaktörer vägra det liksom. Mm. Vilket är rätt. Man ska, ju, man ska ju inte, helst ska man ju sitta helt avskärmad från avdelning.
1: Men man kan också förstå att om man är en frilanskribent så kan det vara ganska utmanande att tacka nej till sådana jobb.
4: Absolut. Jag, mm. har, ju fått, jag har ju fått gå till den sidan liksom. Mm. Efter förra valet så, så fanns det ju inte en chans att jag skulle få skriva i någon liksom. Mm. Och då fick jag ju helt snällt bara sätta mig ner och bli en reklamare istället. Mm. Men, men sen fann jag ju att det är ju det är bättre betalt eh, och så, men Sen saknar man ju röda kåler liksom.
1: Ja, det, för när man skriver en sån text så finns det ju en redan en beställning på innehåll. Det är ju mm. inte någonting du... Ja visst kan du ju liksom jobba med att ta fram det materialet själv och så. Och, och göra intervjuer säkert och, och liknande. Men det finns ju liksom en, en beställning från din kund vad, vad slutresultatet ska bli. Mm. Så, så det tangerar ju kanske ditt skrivande liksom. Men det har ju ingenting längre till värde för mm. dig att göra med, med journalistiken. Att du kan inte själv sen komma och säga... Åh, Titta, den här hudkrämen så får man ju skador av. Vilket skop så skriver du det istället på en hel, hel sida. Och så
4: Nej, det blir ett helt annat Och, och det, här, det som man gör när man producerar native är ju att man, man, kunden ska ju vara nöjd. Men sen, sen är det ju också sällan som kunden känner, för att kunden har ju sitt varumärke att tänka på. Eh, och Som journalist då tänker man på läsarna. Och som, som re, reklamare då tänker man på kunden. Mm. Men då har man två aspekter. Det ena är hur blir det för den som ska konsumera reklamen? Eh, för att oftast så är det som är bäst för den som ska läsa reklamen eh, mottagaren eh, är sämst för varumärket så att då blir kunden så här, men vad fan är det här för någonting det här var ju fult, och då måste man förklara för kunden, ja men du, eh, du vill väl att folk ska köpa din produkt och då säger de, jo men, men vi kan inte ha så där fult vi behöver ha det snyggt och det ska vara feta typsnitt och det ska vara liksom mm. eh, gyllene snittet men, men, men så, sån, sån är ju inte all reklam den, den reklamen som är fulast är ofta den som funkar bäst Uh, och, och då, har man liksom, då får man stå och ba- balansera uh, ska man ha en snygg annons eller ska man ha någon som funkar mm. och det blir en helt annan grej men det är ju det är lite av ett, ett sedospor. jag blev ju tvungen att hoppa in i reklamens värld och den är lite smutsig för det handlar ju om att manipulera folk
1: kan hända som sagt, helt utanför min min mm. kompetens men... mm.
4: Nej, men, eller eller Nu nu var jag ganska hård där. Jag gick hårt åt min egen bransch. Konsumentupplysning kan man väl kalla det. Vi upplyser om vilka produkter som finns på marknaden.
1: Ja, och där är det ju samma sak som egentligen alltid. Det är ju upp till den människan som som ser att tänka själv, helt enkelt. Alltså det är ju, om inte förr så nu är det ju verkligen tänka själv som gäller i mångt och mycket. Kan det vara så här? Ska man ju fråga sig själv Hela tiden i allt man ser och, och så hör. får
4: man en sån här wish-annons med ett par cykelbyxor. Och så är det en sån här gasmoln som kommer ut som visar att det är en sån här pruttfilter. Så att man kan liksom prutta i de här byxorna. Här Okej, jätte- vad,
1: vad, vad har du nu hamnat i för sån här? Nej, men får, alltså,
4: <laughs> alla får väl de här konstiga wish-annonserna, eller?
1: Ja, men jag har aldrig fått no- <laughs> något pruttande cykelbyxor, måste jag säga. Det var jag min.
4: Jag tror att ganska många har fått det. Men får inte du konstiga annonser på Facebook?
1: Ja, men ja, för jag tror att de har väldigt svårt att liksom, eh, så här gallra in mig. Eftersom jag i min jobbroll följer till typ precis. Allt jag råkar snubbla över så är det någon som kollar, stalkar mig på Facebook och säger att jag typ följer en vild mängd av allt som finns med Ålands koppling så är det för att så fort det typ dyker upp någonting som förslag, allt från vård frivilliga till något eh, bolag i såttunga via alla politiska partier, alla liksom, jag följer allt som har en Ålands koppling. Eftersom åländringar är så bra på att berätta vad de håller på med på Facebook så får man ju mycket intressanta uppslag för att skriva om min mm. där. Så därför har jag liksom när de ska hitta marknadsföringen och rikta till mig så blir det oftast väldigt sprätigt. Men nu har jag fått mycket Jannik.
4: Det är så? Ja. Vad... Din
1: den här kost, vad det nu var ja. som du har sponsrad. Ja, typ varje gång jag öppnar. Jag bara, vad, jag tycker, jag...
4: vad tycker du om den då? Är det jobbigt eller?
1: Alltså jag scrollar ju bara förbi den. Ja. Har du klickat då? Nej.
4: För att... Eh... Det där är ju liksom, nu, nu tillämpar jag bara mina annonskunskaper på mig själv. så att Du har, se, du har se, säkert sett många av mina annonser innan men, men nu när jag liksom gör dem på mig själv då, då, då vet ju du att det är jag som har gjort dem. Mm. Men jag jobbar ju med Facebook-annonsering. Mm. Eh, och, och den kampanjen har gått ganska bra. Får jag säga. Folk blir väldigt arg. Folk förstår ju inte att när de går in och argumenterar under mina annonser så sjunker mitt pris. Så klickarna blir billigare. Och och uh, exponeringen blir högre. Så att, så att folk som går in och argumenterar på annonser det är liksom det är som att ställa sig själv och skjuta sig själv i foten. Liksom. För att det är alltid politiska motståndare som går till angrepp. Mm. Och jag vill ju bara att diskussionen ska fortsätta. Mm. Jag ser ju, jag ser ju liksom i realtid hur annonspriserna sjunker. <laughs> och det är så här, ja. Men det kommer mycket mer politisk reklam. Alltså shit. Det kommer att bli jobbigt för, för det åländska folket. Men så är det väl alltid, eller? inför val.
1: Ja, men jag tror ju att det, är, det här kanske är det första politiska valet alltså det här drar jag bara ur utan, utan någon slags koll, bakgrundskoll överhuvudtaget som det kommer att vara mera sociala medieannonsering av de lokala aktörerna det tror jag, mm. att, det, att det kommer att vara en märkbar skillnad mm. eh, jämfört med, med förra kommunala lagtingsvalet, det tror jag många har fått upp ögonen för det
4: Ja, ja och sen pushar Facebooken till att marknadsföra hela tiden mm. Det är så um, sponsrar det här inlägget, Boosta den här videon hela tiden. Och så kommer det så här mail och typ pushnotiser i telefonen. De vet ju verkligen hur de ska kränga.
1: Och så här, nu har ju du den här oanvända krediten.
4: Ja, just det.
1: Oh. Som i princip är gratis. Eller, vänta, här kommer räkning. Uh-huh.
4: Köp eh, annons utrymme för 25 euro. Och få 25 euro. <laughs> och då, det kostar ju ingenting för dem. Liksom. Eh, men, men Facebook-annonsering är ju typ den nu sitter jag i ett annonshus liksom, ett tidningshus, men Facebook-annonsering är otroligt presvärt. har inte ni funderat på att rikta in er på att ha en facebook det finns ju ingen Facebook-byrå på Åland
1: Du får prata med vår vd, kanske plantera mm. en tanke här. Han
4: ropar ju till mig när jag var och letade efter en adapter här tidigare så ropar han till mig att Facebook-annonser inte funkar <laughs> men uppenbarligen så gör det ju det är ju med att det kom på tal <laughs>
1: Ja, vi använder oss av det till exempel i vår Åland Gallup-projekt mm. som vi har.
4: Jag har ju haft med Mats Adam Schack också mm. i, i podden, Prata om Åland Gallup. Mm. Och det är, ju, det är ju jättebra att det finns liksom. För, för de, det påverkar verkligen, jag kan ju säga det inifrån ett politiskt parti så påverkar det väldigt mycket eh, hur man jobbar.
1: Ja, det är ju fantastiskt eh, hur det har utvecklats alltså det här projektet som vi, vi påbörjar eh. Det var ju 950 deltagare nu i senaste gallupen så att det är ju... Nu kan inte ens de partimedlemmar som i början envist hävdade att det här är ingenting att ta i beräkningen eller det här är bara chaffs och, och sådär. Men nu är det ingen som säger det mer Nej. och det är ju härligt. Och det är, man får ju ta det för vad det är. Det är ju liksom... Och det är ju det vi har sagt från första stund. Det är därför vi har varit så noga med att varför valde vi den här vägen? Varför gjorde vi det här? Mats har, jag vet inte hur många gånger han har förklara all, liksom, hur han gör och varför han gör det på ett visst sätt och sådär. För att eh, alla ska veta att det, är ju, det här är ju inget Gallup-institut som har gjort någon slags mätning. Men
4: Nej, det har ju inte av rent intresse, liksom. mm. men, men eh, vi får ju se hur domen faller mm. Den följer ju väldigt bra vid EU-valet mm. Det var ju nästan Alltså det var ju så nära man bara kan komma mm. som, som Gallupen sa mm. Och eh, Sen kan man ju bara spekulera om de här kurvorna Fram och tillbaka. Men, men jag tycker ju att man ser ganska tydligt Vilka, vilka projekt som har behandlats Av lagtingen, vad som har hänt i landskapsregeringen Så ser man hur det slår mot liberalerna Hur det slår mot sossarna Hur det slår för centern kan man väl säga hur tror du att nästa landskapsregering ser ut?
1: Vet du, jag kan faktiskt inte säga ännu. Jag, jag, jag hoppas att eh, jag snart kommer att, att ha ett litet bättre grepp i min hjärna hur, hur det kommer att gå. För ännu så länge, vi har ju inte gått igenom alla valprogram ännu. Eh, de har just börjat presenteras. Eh, och eh, vi håller precis på... Aha, vi har just gjort vår planering för liksom hur vi ska jobba nu fram till valet och vad vi kommer att komma med och vi, ju, vi har liksom gjort upp en plan för, för hur vi ska kunna visa vad de olika partierna står för och allt sånt där. Så då utgår vi ju sen i en del liksom från deras valprogram och när man har fått ta till sig det så kanske man kan få en aning om hur reaktionerna kommer att bli och hur valresultatet kanske kommer att bli och hur en landskapsregering kommer att se ut det nu har jag jag känner mig helt blank just nu. Att, att jag, jag har inte greppat det här ännu. Vi brukar köra så här landskapsregeringstippning sen på redaktionen.
4: Mm. Ja. Så, men, men vad är din känsla? Jag vill ju ändå ha ett svar.
1: Du kommer inte få något svar.
4: Okay. Vill du höra min?
1: Ja, du har ju pratat så mycket i politik nu. Va? Tror du det? Nej, men, t- t-
4: så du tror inte att jag har bra koll på det här? Jag har ju stenkoll. Jag, måste... <laughs> jag tror att det kommer att bli en regering med Liberalerna, centrum och Moderaterna. Mm-hmm. Eh, och... Och sen kommer Sossarna att få hoppa till opposition. Jag är ganska säker på det. Och nu, valets stora fråga är vem blir lantråd? Veronica eller Katrin? Och det kommer att skilja. Det kommer att vara så små marginaler. Jättesmå marginaler. Och och jag hoppas att jag kan spela tillbaka det här och bara kolla vad rätt jag hade. (laughs) För förra valet hade jag ju rätt ända in på mandatet liksom. Jag gjorde en misskalkyl där och det var att jag trodde inte att Sossarna skulle vara med i regeringen men i övrigt så trodde jag att, att det skulle bli en ganska, ganska rätt. Men sen är det ju, många, många säger olika. Det finns ju de som säger att obunda kommer att regera. Det tror jag inte. Absolut mm.
3: inte.
1: Moderaterna kan få en vågmästarroll och sådana saker. Mm. Ja,
4: hållbart initiativ pratar ju folk mycket om.
1: Mm. Vi får se hur det går. Det är ju på det viset väldigt roligt val och spännande val detta år, med tanke på liksom nya aktörer och man vet inte, det är ju liksom det, det känns ju inte givet tycker jag
4: Nej, Nej och vem vet då, det kanske åker ut alltså, Stefan Teuvan har ju varit han var ju, han var ju liksom han gick ju in med eh, invandringspolitiken och var, pratade jättemycket om det och fick massor massa röster på det, men det kan ju hända att hans spretighet har gjort att folk lämnar man vet ju inte, och det, invandrarfrågan är ju inte varm längre det är ju liksom gammalt gods. Ingen orkar prata om invandring längre. Så att nu är, det ju, nu är det ju klimat och miljö som gäller. Det är det som är på alla släppar. Inklusive era.
1: Det är bara att för alla att gå och rösta så får man se.
4: Ja. Åland hade ju ett sensationellt högt valdeltagande förra, förra valet.
1: Ja, det måste vi ju hålla i. Eller hur? Va?
4: Det tycker jag. För att det är, ju, alltså, det är ju liksom grunden till allting. Men sen är det ju otroligt många som skiter i rösta. Jag tror också att alltså, många som jag träffar säger men hur röstar man? Det folk vet inte om. Okay. Men nu är ju e-röstningen på, på gång. Mm. Eh, på test. Och det har ju varit, det är ju ett mycket uppskattat inslag för att nu kommer ju alla de åländingarna som är utomlands att kunna göra mm. det. Utan att behöva ta sig till en vallokal. Man bara använder sina bankkoder.
1: Ja, det är ju en, en otrolig liksom underlättar ju väldigt mycket jämfört med att man ska hinna få sådana här brev och, ja, det är ju liksom man har ju verkligen då varit alltså om man ska ha gjort det tidigare så man ska ju verkligen vilja rösta då det är ingenting man bara glider förbi för ja. att få det gjort nej, men det är ju
4: men jag har ju inte röstat när jag har bott i Sverige för att det har varit för jobbigt att ta sig till eh, alltså åka till jag rösta i Nej, jag röstade inte riksdagsvalet och jag röstade inte presidentvalet för jag visste att Mats Lövström skulle vinna och jag visste att Saulininisten skulle bli omvald. Så då var det så här, men vad då? Ska jag behöva åka till Djurgården? Då måste jag byta till röda linjen och då måste jag liksom... Alltså så. Alltså, och då bara, nej, jag, jag vet ju ändå hur resultatet kommer att bli.
1: Det är ju livsfarligt att tänka så här. Ja,
4: det är farligt. <laughs> men, men det är så här, ska jag ha fått er rösta, då skulle jag ha gjort det. Mm. Eh, man ska få hem något brev och så ska man liksom åka till något till någon ambassad och så ska man liksom hålla på. Det blir liksom... Man är ju, man har ju grejer att hålla på med liksom. Men men det här valet då, jag tror att jag ska rösta. Jag brukar faktiskt förhandsrösta. Bara för att ifall jag typ ska hamna ut för någon olycka till valdagen eller något.
1: Okej, du garderar dig ifall du ska hamna olycka. Men
4: man får ju förhandsrösta och rösta på valdagen också. Så att jag brukar förhandsrösta och sen rösta jag på valdagen. Okej. För så att man vet så du det.
1: absolut ska få säga din... Mm. Mm.
4: Och folk vet ju vem jag röstar på.
1: Röstar du på dig själv? Ja,
4: det gör jag. <laughs> sen är jag ju superrädd för att, att jag ska skriva så att det inte syns. Liksom, så här. Tänker på, det var ju ganska låga marginaler. Jag ska suttit, om jag ska ställa upp för Socialdemokraterna eller Obundna, då ska jag ha suttit i lagting i fyra år. Hur känns det då? Det är ju surt. Men jag tror också att, att jag, är, jag är ju mera mogen idag. Jag har ju samlat på mig erfarenheter som som jag behöver, eller som jag kan dra väldigt stor nytta av. Så att jag tror nog att det, det har sina behov. Och sen, om jag ska komma in i lagtingen, så ska jag aldrig ha träffat min blivande fru. Eh, och då, då ska jag troligtvis vara en, en genuint olycklig människa idag. Så man får ju se det på det sättet.
1: Finns en mening med allt, va?
4: Ja, så mm. får man ju tro i alla fall. Jag har läst att personer som har en tro på en högre makt eh, lider av mindre ångest. Och jag har ju haft väldigt mycket ångestproblematik. Så, så jag använder den här. Äh, grejen till att äh, skjuta över ångest på. Så här, det finns säkert en orsak. Mm. Du vet. Och nu har vi ungefär tio minuter kvar. Är det någonting vi behöver prata om?
1: Vi har ju pratat massor.
4: Ja, men vi har fortfarande, vi är fortfarande inte klara. Det är det. <laughs> det här är ju långformat podd. Ja, det är meningen att det ska vara länge. Och folk ja. lyssnar till slutet, tror du eller ej? Mm. Ja, den här blir ju totalsågad. sågad. Jag säger det ganska ofta i podden att, att idén blev totalsågad. Folk sa: Ingen kommer att lyssna på det. Det, det där är dö projekt. Det, jag, alltså.
1: Den sanna optimistiska Ålänningen har
4: talat med mig. Ja, men så är det väl typ alla. Jag tror att det är en mänsklig grej. Och så, jag visste ju att det funkar. Det funkar i USA, det funkar i Sverige. De har mm. Varför skulle det inte funka här? Mm. Nej, Ålänningar är annorlunda, sa folk. Men nej, det är de inte. Nej, det är inte. Folk är förbannat nyfikna. Folk är riktigt nyfikna. Men nu har ju du tio minuter som du kan lyfta upp vad du vill.
1: Ställ inga högre krav då va? Oj.
4: Vad är viktigt att prata om nu? Vi har ju pratat om det polariserade debattklimatet. Det är ju vår uttalade roll att avpolarisera. Vad är din take på polariseringen?
1: Herregud. Vilken fråga. Alltså, vi måste ju fortsätta att göra vårt jobb. Helt enkelt. Att, och inte låta oss ryckas med, utan vara var trygga i det vi gör. Liksom. Att Nya är, man ska veta vad Nya är helt enkelt. Och eh, också tro på att vi har en plats. Att den, eh, liksom, eh, traditionella, traditionella medier har en plats ännu. I, dagen, alltså I i samhället som finns nu. Vi har inte alls spelat ut vår roll. Och lita på att eh, folk litar på oss. Och ser oss som någonting som har betydelse. Och själva ser oss som någon som fortfarande har ett uppdrag. För om man, om det fi- vi finns liksom som en trygg punkt på det viset. Att om det blåser så, så har man någonstans att vända sig. Och att det finns, det finns så jättemycket... åsikter, det finns så mycket som kallar sig media så finns det ändå någonting som som är kvar och som har funnits ett tag och som man kan vända sig till om det är någonting man tycker att det är väldigt tokigt så kan man få hjälp av sådana som man vet att det är journalister att de inte har någon egen tanke med varför man gör något utan att man vet att, att vi jobbar för, för dem. Att vi jobbar för åläggningarna. Liksom. Och sen kör vi samtidigt med öppna kort. Att man vet ju vad vi är. Att vi är en tidning. Vi är ja som du sa. Att man ska inte glömma att vi är ett, ett bolag. Och det är kanske därför som vi är den vi är också. Att vi gör inte det här för att vi vill göra det på vår fritid. Utan vi gör det för att vi har ett uppdrag. Att det är någon som tycker att det vi gör är tillräckligt bra för att betala för det så att det, vårt uppdrag i den här situationen som samhället är i nu är kanske just att bara göra, fortsätta göra vårt jobb och göra det jävligt bra, helt enkelt
4: Får jag ställa några jobbiga frågor?
1: Ja, det har du väl gjort redan så
3: kör på
4: Jag bara, jag bara slänger ur mig saker men nu kommer några jobbiga frågor angående kritik från er Har ni någonsin styrts av Anders Wikland? Redaktionellt har ja, han influerar ert relationella material genom att säga någonting. För det blir ni anklagade för ofta.
1: Han har ju eh, påverkat vad det står genom att ställa upp på intervjuer förstås. Mm. Alltså han har inte påverkat vad resultatet är i artikeln. Men genom att svara när vi ringer eller s- svara på våra frågor så påverkar han ju förstås innehållet. Men han har aldrig ställt eh, några krav på vad som ska vara eller någonting. Eh, han har ju hört av sig det, om någon läser hans bok. Det, jag har inte hunnit läsa alla kapitel i hans nyutgivna bok. Men eh, kvällschefen Morten här informerar mig om att det finns med den här historien om, om en kränikör som han försökte eh, pytsa in hos eh, Nya Åland, och Jag sa blankt nej åtminstone två gånger. Och det eh, använder han alltid som en rolig anedok- anekdot på när han försökt få in en av sina kompisar till att bli kränikör han aldrig fick. Så nej men det är många som, som ser dolda eh, agendor och sånt där. till vad vi gör och det är alltid lika. Det är därför jag alltid säger åt alla som hör av sig till oss. Även om de är väldigt arga. Eh, att, alltså, tack verkligen att du hör av dig. Så att vi får förklara hur saker ligger till. För alla vet inte hur vi jobbar. Eh, och då kan man se saker som. Man blir väldigt förvånad när folk hör av sig med sina konspirationsteorier och så förklarar man hur, hur vi gör en tidning eller varför en sida ser ut på ett visst sätt eller varför en bild är med eller inte med som någon har, har åsikter om så, så slutar det oftast med att man är väldigt goda vänner och överens och det är därför jag är så väldigt tacksam att många verkligen hör av sig med respons även fast man är jättearg så det är ju inte kul att någon Hör av sig själv eller någonting. Men när man det är det förklara... som är så skönt när man
4: jobbar som reporter. Jag kunde alltid skicka vidare dem till Fredrik Rosenqvist. Aha. Jag bara väntar lite så kan du få prata med min chef här. En sekund. Och så bara ge honom telefonen till honom. Och mm. ja, eh. Många
1: hör av sig till direkt till reportern också. Och det är ju. Ofta är det ju väldigt bra att prata med den. Som har skrivit texten eller tagit bilden direkt. För då kan man ju direkt få information om. Eh, vad det baserar sig på eller vad man har fått någon information eller i vilket protokoll det finns att läsa eller varför bilden ser ut på ett visst sätt eller, eller som sagt en sida också. Eh, men eh, vissa ringer sen direkt till mig och då kan ju jag också förklara och som sagt, eller mejlar. Och, och får man förklara.
4: Okej. Nästa jobbiga fråga. Mm-hmm. Eh, ni anklagas ju varje dag åtminstone några gånger för att vara socialistiska klimataktivister. Råder det en åsiktskonsensus kring socialdemokratiska och hållbart initiativfrågor på redaktionen?
1: Nej, det är ju olika individer som jobbar här. Man måste inte ha någon politisk inriktning eller utbildning eller någonting för att att jobba här. Det andra, finns andra saker som gör att man börjar jobba på Nya redaktion helt enkelt.
4: Pratar ni om politik och vad ni röstar om på redaktionen?
1: Inga vad vi röstar om eller något sånt där. Alltså det är, vi, klart vi pratar politik eftersom vi är väldigt politiskt ja. intresserade. Men det handlar ju inte om våra åsikter inom frågor. Utan vi pratar ju om aktuella frågor eller nyheter vi bör göra. Eller analyser som kan göras. Eller hur blir det här och hur kan det gå med de här sakerna. och sånt där. Det ingår ju i vår, vårt arbetsuppdrag att, att prata politik.
3: Nu
4: har, jag, nu har jag ställt frågor till dig. Nu, nu trädde jag in i rollen igen. Som journalist typ För att jag ställer frågor uh, men, men det har också att göra med miljön lite Det här ser ju ut precis som hemma hos farfar Han har en sån vägg med Nya Åland Permar och så har han en sån hylla Med tidningar uh, Och sen har han en annan hylla med arkiv Som han sitter och klippar liksom mm. Så nu, jag känner mig lite hemma här
1: Vad härligt att höra uh-huh. ja, vi, vi har ju alltså alla Nya Åland Som har kommit ut inbundna här i en hylla Och det är ju jättekul Att kunna gå tillbaka och titta när vi har, vi har ju, ju med många skolor uh, vi har ju ett projekt som heter Nyan i skolan där vi jobbar med åländska skolor på alla stadier för att berätta om hur man gör tidning och de är välkomna hit på studiebesök och vi får ut till skolor som vill ha oss på besök och är det någon som lyssnar som inte är med som vill vara med så är det bara att höra av sig förstås uh, men då brukar vi plocka fram tidningen från det år de är födda och läta upp deras Ny på Åland bild. För mm. nästan alla barn som föds på Åland är ju med i tidningen.
4: Så gjorde vi alltid med praktikanter på Ålands tidningen. Ja. Eller så gör de säkert fortfarande. Men... Möjligt.
1: Alltså det var ju nyan som kom på eh, Ny på Åland att man skulle ha bild på nyfödda barn i tidningen. Det var ju alltså inte alls självklart. Nu minns jag inte vem det var, sorry den reporter som kom på det nu, men det var någon av de här i det gamla garde som kom på att vi borde ju fotografera alla som föds. Och det var inte alls självklart, det kändes väldigt, väldigt så här många var väldigt skeptiska till att man skulle liksom ha en bild av ett nyfött barn i tidningen. Tänker hur det är idag, idag är det ju liksom livestream från förlossningen ungefär ja, men liksom. Typ. Så att, men man kan
4: ju använda samma bild för alla nyfödda barn ser likadana ut.
1: Ja, det är ju det som är lite tråkigt att folk bara skickar in bild på barnen. Ja. Vi...
4: Man vill ju se föräldrarna. också. Ja, man vill
1: ju se hela familjen. Utmärglad
4: familj. Liksom. <laughs> <Nej>. <laughs> I någon och och bara...
1: <laughs> ja, men Många tar ju på syskonen i alla fall. Och det är ju härligt att man får i alla fall alla barnen och
3: sådär. Ja. Mm.
4: Nu måste du iväg på ett möte. Mm-hmm. Men jag tackar jättemycket för att jag fick komma hit och göra det här med dig. Det är väldigt många av våra lyssnare som har önskat att få höra dig. Så vi får hoppas på att du börjar lyssna på den här podden nu. Mm. Efter. Nu vet du hur ett samtal går till. Mm. Kommer att höra att det här var ett ganska annorlunda ö, samtal jämfört med de som har varit innan. Okay. Mm. Och till er som har lyssnat och tycker om det vi gör så får ni jättegärna dela våra produktioner på Facebook. Varje vecka släpper vi en film som är bästa sättet att dela det här innehållet genom eftersom Facebooks algoritmer är byggda på det här sättet. På vår hemsida www.samtal.ax så hittar ni samtliga våra avsnittar, hittar ni även en topplista och ett formulär för att tipsa om gäster som ni vill att jag bjuder in. Vi har för tillfälle en väldigt lång lista på gäster men varje gång ni önskar en gäst så rankas den upp ytterligare. Producent för det här avsnittet var Didrik Svan. Jag heter Jannik Svensson och du har lyssnat på Säg vad du vill, Ålan.